0: Herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 7. November 2018. Wir das sind Simon Mondrachek und Thomas Suppes. How
1: to build the perfect team.
0: Gast heute bei uns in der Sendung ist Klaus Leopold. Hallo. Schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen, ne? so kann man das eigentlich heute sagen. Ne? Stimmt eigentlich, ja genau. Wir sind hier in Düsseldorf ähm, und wir haben es Abend, das wird draußen so langsam dunkel und du hast deinen Tag hier heute verbracht. Was hast du denn hier eigentlich
1: gemacht in mhm. Düsseldorf? Es gab ein Training, man anwenden, ja. Also wir haben uns einen Tag da lang, also es ist ein zweitägiges Training, wir haben uns jetzt den ersten Tag haben wir hinter uns gebracht und es ging darum, quasi rauszufinden, wie man eigentlich solche Kanban-Systeme baut. Das ist Sinn und Zweck von dem Training.
0: Genau, ich glaube, du bist ziemlich bekannt für das Thema Kanban im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar äh, der Experte, hm. lassen wir es mal dahingestellt. Ähm, wir sind aber heute nicht nur da, um uns nach Kanban so reinzuwuseln, sondern äh, da ist gerade was ganz Neues auf den Markt gekommen, du hast gearbeitet. Verdammt. Du schreibst gerne Bücher. Genau, ja. Du hast schon wieder eins rausgebracht. Und das heißt diesmal Agilität Neudenken. Genau. Bevor wir auf das Buch kommen, mal kurz, weil die Untertitel finde ich ganz interessant. Ne? Mhm. Ich habe hier mal drei Bücher von dir, die man so handelsüblich erwerben kann, äh, ausgebreitet. Und das hier wäre, glaube ich, die Reihenfolge. Ne? Kann man in der IT?
1: Jawohl. Ich glaube, das war, wann war das? Sieb äh, Nein, nee, 2012 nee. überhaupt. Ach. Also 2012, erste Auflage und die das ist schon in der dritten Auflage, das, die dritte ist glaube ich 2017 rauskommen. Ja? Ah genau, da habe ich das ja. dann her. Ne? Da hieß es noch, kann man in der IT sehr speziell
0: und dann hier unten drunter eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen. Mhm. Dann danach kam so das Folgebuch, wir gehen ein bisschen weg so von der IT und so von den Basics, kann man in der Praxis hieß es. Ja. Und jetzt wird so dem das perfekte Team Zuhörer schon so ein bisschen komisch, wenn man dann da hört vom Teamfokus <lacht> zur Wertschöpfung. Stimmt, <lacht> ja? Äh, sind wir überhaupt haben wir überhaupt den richtigen Gesprächspartner heute, könnte man sich fragen, aber im neuen Buch heißt es jetzt <lacht> Agilität neu denken, warum agile Teams nichts mit Business Agilität zu tun haben. Verdammt. <lacht> die schon. Linie ist klar erkennbar. Die Linie ist klar erkennbar. Ähm, hast
1: du es eigentlich so mit Teams? So Teams, ist das so ein Reizwort für dich offensichtlich? Hm, Würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, Teams sind so ziemlich das Wichtigste, was wir haben in einer Organisation. Wenn wir uns die Teams wegdenken, wer arbeitet dann überhaupt noch? Also ähm, die Teams sind das Wichtigste, was, was, was es gibt in einer Organisation. Da passiert operative Arbeit. Der Punkt ist nur... Wenn es darum geht, die Organisation als solches, als agil, am Markt agierend zu positionieren oder wenn wir wollen, dass sich die Organisation agil am Markt bewegt, dann funktioniert es halt leider nicht, wenn alle Teams einfach eine agile Methode machen und wir sind fertig. Und deswegen der etwas provokante Subtitel, warum agile Teams nichts mit Business Agilität zu tun haben. Mhm. Die sind dann vielleicht agile Teams, das passt, aber das heißt nicht, dass unsere Organisation agil ist.
2: Es gab ja lange Zeit immer so diese Idee, dass man ein Team innerhalb eines, einer Firma halt äh, agil werden lässt und das sozusagen die anderen halt ansteckt. Ja. Ist das noch eine Methode, die du heute noch
1: unterstützen würdest? Ähm, unterstützen? Also wann immer es geht, versuche ich höher einzusteigen. Also höher jetzt im Sinne von, von, von der Flugebene, also nicht unbedingt auf der Teamebene, sondern am Wertstrom. Das wäre relativ schön. Ja. Ähm, aber es funktioniert ja immer noch, dass dass äh, Teams andere Teams anstecken. Mhm. Das glaube ich schon, ja. Nur wenn immer ich, ähm, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich nicht auf der Teamebene starten mit der Agilisierung, obwohl die Teams das Wichtige sind. <lacht> ähm,
0: wenn man sich die drei Bücher anguckt von dir, dann sieht man noch etwas. Die werden, ne, wenn man gerade wenn man die hier so in so eine Reihe legt, die werden irgendwie immer schlanker. Stimmt aber, ja. Genau. <lacht> und das hier ist sogar so ein, so ein Paperback. Und ich habe auch so den Eindruck, das gefühlt die Zeichnungen und Grafiken immer ja. weiter
1: zunehmen. Also gerade bei dem Buch Agilität Neu Denken, ich habe mal gedacht, lesen muss wieder Spaß machen. Also wenn ich mir da so dieses Company in IT anschaue, wie viele Seiten hat das Ding Über überhaupt? Über 300. 300, irgendwas Seiten.
2: 20. Das sieht nach Fachbuch aus.
1: <lacht> Ja, Fachbuch gefühlt in fünfer Font, ja. Ähm, da habe ich auch Respekt vor, vor so einem Buch, ja. Ähm, und eben lesen muss wieder Spaß machen. Also ich glaube, man kann in, in kürzeren. Ähm, ja, mit weniger Worten und dafür mit, mit mehr illustrativer Unterstützung Messages auch recht gut rüberbringen. Und ähm, wahrscheinlich wird früher oder später auch wieder mal ein Fachbuch rauskommen. Also ich glaube, es braucht ja beides. Ja. Aber das, das neue Buch ist definitiv sehr leichtgewichtig. Und die Idee ist einfach, okay, man hat es da so liegen. Also ich habe auch gesehen, wie Leute das Buch bedienen quasi. Ist voll spannend. Ja. Also die, die lesen das dann irgendwie dann liegt es da, dann nehmen sie es wieder, schauen einfach nur die Illustrationen an, blättern so durch blättern vor, blättern zurück, tauchen kurz ein und mhm. genau dafür ist es eigentlich gebaut. Ja, ja also, zum Stöbern dann auch. Ja, ja, ne? genau, so zum Stöbern und es soll Spaß machen irgendwie. Ein agiles ja. Kanban-Comic. Genau, geht, geht in die Richtung. Ja. Ja. Also es, ähm, Ganz vorn gibt es ja den Spruch, 114 Bilder sagen mehr als 114.000 Worte. Also es sind 114 mhm. Illustrationen auf äh, 138 oder so äh, Seiten verteilt. Also es ist schon... Es sind viele Illustrationen drinnen, ja. Du hast auch explizit Vorbilder benannt,
0: ne? Das passiert ja, also das kann man so am Markt gerade auch beobachten. Das ist so ein Trend, glaube ich. Ja, echt, ne?
1: So. Okay. Ne? Frederik Laloux, den hast du, glaube ich, sogar zitiert. Genau, also für, das war für mich so, also Frederik Laloux Reinventing Organizations – und jetzt äh, mal völlig losgelöst vom Inhalt. Inhalt finde ich ja auch cool, ja. Aber wie ich die illustrierte Version, also ich habe ja zuerst das, das Richtige, wenn man so sagen will, <lacht> Buch gelesen, ja. Und dann die illustrierte Version. Und ich habe gedacht, wow, das Ding ist geil und ich habe wirklich, ich habe massivst viel durch die Gegend gestrichen da drin und mir ist vorgekommen, erst die, bei der illustrierten Version haben wir gedacht, okay, jetzt verstehe ich das Ding so wirklich, also es hat so richtig Spaß gemacht zu lesen und deswegen ist auch für mich so der der, der die Überschrift, Lesen muss Spaß machen also mir hat es damals voll Spaß gemacht und ich hoffe dass mit dem Buch, dass ich auch Leute Spaß bereiten kann beim Lesen es muss nicht immer ja, Fakten reinprügeln oder so sein, ja ähm, wobei ich glaube, dass die, die anderen Bücher jetzt nicht sehr trocken geschrieben, geschrieben sind, also ich <lacht> ja. versuche in der Sprache schon auch. Aber es ist halt was anderes, wenn du einen Wälzer vor dir hast ja? oder wenn das irgendwie so locker daherkommt wie das neue Buch. Zumindest, also ich habe so richtige Freude damit, das muss ich jetzt auch mal sagen. Wenn ich jetzt gehört <lacht> habe,
2: Klaus Leopold, der sagt manchmal schlaue Dinge und er hat auch Ahnung von Kanban. Welches Buch
1: würdest du ihm zuerst empfehlen zu lesen? Bezüglich Kanban, <lacht> mhm. Ja, gute Frage. Also ich habe die Bücher sind, die sind schon sehr unterschiedlich, obwohl sie sich im Kern natürlich ähneln. In Kampan in der IT, da ist ja der Bereich Kampan quasi nur im ersten Teil drinnen und im dritten Teil ein bisschen und da muss man natürlich auch dazu sagen, das Buch habe ich nicht alleine geschrieben, das habe ich gemeinsam mit dem Sigi Kaltenegger geschrieben, ein langjähriger systemischer Coach und Managementberater. Und der hat natürlich sehr viele Spuren hinterlassen im ganzen zweiten Teil. Also im ersten Teil geht es ja quasi um Kampern, im zweiten Teil geht es dann wirklich um Change und Management und im dritten Teil verheiraten wir die beiden Sachen. Ähm, da geht es halt echt was im Subtitel. Äh, äh, eigentlich steht immer im Subtitel drin, was man sich vom Buch erwarten kann. <lacht> kann ja, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen. Darum geht's. Das zweite Buch ist wesentlich Kampan-lastiger. Kampern in der Praxis, also vom Teamfokus zur Wertschöpfung. Sehr viele Praktiken. Also die Idee ist, okay, wir haben mit Kampern jetzt gestartet, jetzt haben wir das, was tun wir jetzt? Also da sind viel Kampernmechaniken drin, wie bauen wir Boards, wie können wir äh, vom, vom Team ausbrechen, unter Anführungszeichen, wie können wir mehrere Teams koordinieren? Wobei das neue Buch, das ist ja eher so eine Case Study. Äh, ja, Es erzählt eher eine Geschichte. Ähm, und es geht eigentlich überhaupt nicht in die fachliche Tiefe rein. Mhm. Und das wollte ich auch überhaupt nicht. Also ich wollte einfach erzählen, ähm, wie ich es wahrnehme, dass viele Organisationen Agilität quasi angehen. Also man sprüht einfach mal mit der Gießkanne irgendwo in die Organisation ein paar Methoden rein, <lacht> da drüben ein bisschen Scrum, da machen wir ein bisschen Kampan und dann sind wir plötzlich, ole ole, so genial, agil. ja. Und das Buch ist halt eher so geschrieben, dass es mit dem, ich, ist das ein Vorurteil, was? mit der Annahme mehr oder weniger, ähm, ja, abbrechen abbrechen das klingt so doof aber das versucht ins rechte ins rechte äh, Licht zu rücken ja. das Gefühl kann man schon hier und dort bekommen
0: äh, du hast ja auch sehr viele Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren du hast, warst in sehr vielen Organisationen drin du unterrichtest ja nicht nur du lehrst nicht nur bildest aus kann man ja eigentlich auch sagen mit, mit dem Campus Coach genau, ähm, sondern du berätst ja auch in den Unternehmen, aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu, ich möchte einmal noch mal eine Lanze brechen für dein neues Buch, weil du gerade so ein bisschen gesagt hast, das bleibt ja so ein bisschen an der Oberfläche, ne? das schrammelt nur so weg. Äh, auf der LKC hast du so einen kurzen Talk eigentlich gehalten, ähm, so da ging es um die Essenz von Kanban und da hat sich mir das Wort Sirup eingeprägt. <lacht> und ich halte das schon für eine, für eine, eine Fähigkeit, äh, das so einzudampfen, dass man so, ja, so die Quintessenz irgendwie so daraus bekommt. Und wenn man das so ein bisschen kennt und sich so mal ein bisschen Bisschen damit beschäftigt hat, dann merkt man ja sehr wohl, auf was du da anspielst und wo man halt wieder so stage-diven in den Kontext kann. so. Ne? Und das finde ich ist äh, total toll, dir mit diesem Buch gelungen. So eine komprimierte, Sirupartige Geschichte, so eine Bestandsaufnahme 2018. Wo stehen wir jetzt hier? In Deutschland oder in Europa mit unserer agilen Transformation. Die Transformation ist zu 80 Prozent abgeschlossen. Yes, <lacht> habe ich auch mir gleich äh, gemerkt. So, jetzt habe ich sehr viel Lob gehudelt über dein Buch. Und da möchte ich gleich sagen, liebe Hörer, ähm, auch ihr könnt in den Genuss dieses Buch kommen, der Klaus hat gerade hier im Vorfeld uns zugesichert, wir dürfen drei Exemplare heute verlosen, Yes, okay. die wollen wir euch zuschicken, ähm, es gibt natürlich eine Einschränkung, A, das Datum. Ne, weil ihr müsst euch schon melden bis zum 30.11., das geht leider nicht anders, wenn ihr es später hört, dafür haben wir gleich noch was, aber erstmal für alle Hörer, die zeitnah sich den Podcast runtergeladen haben, bis zum 30.11. sich bei uns melden, eine E-Mail schreiben an hallo at das Team.de sind wir, ähm, genau. E-Mail schreiben ist die eine Geschichte bis zum Datum und jetzt müsst ihr noch was reinschreiben, denn wir sind ganz neugierig auf eure Erfahrungen in der agilen Transformation, Transition, in der Agilisierung von Teams oder von Organisationen. Ihr werdet eine Sicht drauf haben, es gibt ganz viele verschiedene Geschichten, wir sind neugierig, ihr müsst uns keine DIN-A4-Seiten vollschreiben, auch nicht in Schriftpunkt 5, also ein, zwei Absätze, wenn wir uns sehr halt ähm, drüber freuen. Ähm, die ersten drei Einsendungen werden das Buch bekommen. Für alle anderen, die entweder später reinhören oder ähm, das Buch haben möchten, hat der Klaus gerade uns äh, verraten oder uns angeboten, wir kriegen einen exklusiven Promocode für Das Perfekte Team. Und den Promocode verrate ich hier schon mal, den könnt ihr auf der Webseite aber auch ähm, euch durchlesen. Der heißt Das Perfekte Team, aber, ich sage jetzt, doch jetzt sage ich mit Binnenmajuskeln, äh, mit Großbuchstaben in der Mitte, also großes D wie das perfekte Großes P, Perfekte. Großes T, Team. Das perfekte Team. Gültig bis zum 30.11. Alles klar. Wow. So, jetzt haben wir sehr viel über dein Buch geredet. Jetzt müssen wir über die Inhalte halt reinkommen. Ähm, und über deinen Sirup. Ich drehe es aber gerade nochmal durch, weil da ganz hinten steht drin Starten Sie nicht mit der Agilisierung von Teams. Das spart Nerven und sehr viel Geld. <lacht> 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 ähm, du beschreibst ja ganz konkret eine Geschichte von einem Unternehmen. Ich habe es so verstanden, dass diese Geschichte tatsächlich passiert ist, schon realer Fall, so ein bisschen sich zumindest dran orientiert.
1: Also ja, und es ist eigentlich, ich lege mehrere Geschichten zusammen, dass es dann diese Geschichte… Also es sind Einzelerfahrungen, die komprimiert zusammen sind. Aber ich habe, sag mal so, ich habe drei Organisationen sogar als ganz konkrete Vorbilder, wo das quasi fast identisch abgelaufen ist. Und ich habe die so zusammengewürfelt. Ja. Hast du denen vorher
0: erzählt, dass die jetzt in einem Buch vorkommen?
1: Ja, ich hätte ja gerne eine Case Study geschrieben. So ist es ja nicht. Ja, äh, haben natürlich die Organisationen auch gefragt, ob man das machen kann. Aber Geht leider nicht, weil äh, die Case Study müsste dann so aussehen, wir waren immer schon geil und jetzt machen wir Kampagne, jetzt sind wir halt noch viel, viel geiler mhm. und das ist halt irgendwie witzlos. ja. Und deswegen dachte ich mir, okay, ähm, <lacht> ja. Leben wir nicht
0: in einer Welt der Fuck-up-Nights?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, in einer Welt, wo nicht mehr das erreicht. Nur, nur
0: in geschlossenen Räumen. Also <lacht> ja, bei der
2: LKCE waren ja doch einige Vorträge, die auch genau, glaube ich, diverse Probleme hatten äh, unter den Aspekten, die du ansprichst im Buch. Ja, aber es ist halt bei Case Start ist immer schwer. ja. Also man, ja. Genau, den Fall vielleicht einmal kurz skizzieren.
0: so. Ne, das ist ja dann okay, wir haben es hier nicht mit einem real existierenden Unternehmen zu tun, aber so eins könnte es geben in der Form.
1: Ich glaube, von denen gibt es viel zu viele sogar. Ja. Na
0: Gut, du kennst dich natürlich <lacht> aus. Ne, du läufst ja sehr viel rum und hast, schaust in sehr, auf sehr viele Boards offensichtlich auch oder wirst ja auch gerufen in diese. Ah, du wirst übrigens gerufen, ne? habe ich gerade gelesen hier in deinem Buch. Und zwar gibt es so zwei Fälle, wann du gerufen wirst. Äh, entweder mein, 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 meine Agilität ist kaputt man kann, man ist kaputt. Klaus, Hilfe? Oder äh. Ich habe da mal was vor mit Kanban, vielleicht trage ich vorher den Klaus. <lacht> so circa, Hat sich da ja. was verändert? Wenn du rufen ja.
1: Also ich glaube, die, die meisten ähm, Aufträge, die ich bekomme, also die meisten Jobs, die ich habe, die gehen schon in die Richtung, wir haben da mal so eine agile Transformation gestartet und haben ganz viel auf der Teamebene ebene reingesprüht und die Agi die Teams, die machen jetzt auch, die machen ihre Stand-Up-Meetings und alles, aber wir sehen jetzt nicht, dass das irgendeinen Impact am Markt hätte. Ähm, was ist los? Also das ist wahrscheinlich so mein Hauptding. Und das Beste ist, also ich bin ja für Kampan bekannt und das Schräge ist, oder schrä ich weiß gar nicht, ob es so schräg ist, aber ich werde von ganz, ganz vielen Organisationen gerufen, die eigentlich eine Scrum-Transformation gemacht haben. Und die halt sehen, okay, die Teamebene alleine ist es nicht, man braucht was anderes auch noch. Und das Schöne ist, wir schaffen ja dann nicht Scrum ab, die machen ja weiterhin Scrum, aber wir koordinieren einfach nur, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Also
0: wir sind nicht am Religionskrieg gerade dran. Überhaupt ist Scrum nicht. Scrum geiler oder es kann man nicht noch ich find geiler. Ich finde Scrum ja
1: voll geil. Ne, Ich finde der Kanban auch geil. Und Am geilsten finde ich, wenn wir überhaupt keine Frameworks mehr verwenden, sondern das Hirn einschalten. Aber das ist okay. <lacht> ja,
0: aber das ist das Erste, was du so schilderst, wenn, äh, wenn das irgendwie kaputt ist, dieses Agili, agile Dings da. Äh, wenn die nur noch in diesen Fachwörtern reden, wenn die, At äh, wie heißen die alle, die Artefakte und ja. die, die ganzen Meetings, wenn die so durchgeführt werden, man sich vielleicht auch gegenseitig berichtigt, wie das zu gehen hat, aber irgendwie knirscht's und knarscht's so. Also zu tief reingegangen in die Methode am Anfang?
1: Vielleicht, ja. Also man verliert häufig, zumindest das ist es eine Beobachtung, die ich mache. Man startet so eine agile Transformation und man hat irgendwie irgendein Zielbild vor Augen. Also wir wollen schneller am Markt agieren oder was auch immer. Und dann bildet man so gewisse Ableitungen. Und die erste Ableitung ist halt häufig, ja, wir werden agil, weil mit dem schaffen wir das. Die zweite Ableitung ist dann, puh, wenn wir agil sind, dann brauchen wir crossfunktionale Teams, wir brauchen Scrum Master, Agile Coaches, wir brauchen, keine Ahnung, eine Reorganisation, ja. Und die dritte Ableitung ist, ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, wer, mit wem, wann, wie reden darf. Und die Schräge ist in so einer Situation, wenn, sobald wir bei der dritten Ableitung angekommen sind, und vielleicht gibt es ja in einer anderen Organisation vier oder fünf Ableitungen, aber plötzlich unterhält sich die ganze Organisation über so spannende Sachen wie, darf der Product Owner bei der Retrospektive dabei sein? Und ich denke mir mal, hä? <lacht> worüber reden wir jetzt gerade? Wir wollten Time-to-Market verbessern mhm. und jetzt ist unser Problem, ob Person A mit Person B reden darf oder nicht. Ja und ist der, ja. aber das Standup-Meeting darf nur 17 Minuten da, ah, das hat 17 Minuten gedauert das darf ja nur 15 Minuten dauern ja okay und ich denke mir immer was geht da gerade ab ja.
0: die berühmten drei Fragen im Standup ja ja, die ja ganz genau und alle gucken den Scrum
2: Master an. ist das ist das die Ableitung weil das nicht zu den äh, gewünschten Ergebnissen führt dass man es noch korrekter machen muss? ja
1: aber es ist schon also, slicing the elephant kennen wir ja, ja. wir mhm. wir wollen Time to Market äh, quasi mhm. verbessern oder was immer halt das Ziel ist und dann skizziert man halt einen Weg das Problem ist aber bei diesen Ableitungen, dass man quasi bei der untersten Ableitung dann ansteht, wo man sagt, es geht jetzt um diese Methode und die ganze Welt oder die ganze Organisation redet um die Methode. Aber es ging nie um die Methode. Ich hoffe, dass eine Methode immer nur Mittel zum Zweck ist. Mhm. Ich mag ja nicht äh, Scrum-Weltmeister werden oder bei den Kampanmeisterschaften meisterschaften den ersten Preis gewinnen. Das interessiert ja überhaupt keinen Menschen. ja. Ich mag, dass meine Organisation am Markt gut ist und das, auf das müssen wir uns immer wieder zurück äh, besinnen. Ja?
0: Aber das ist einer der Treiber. Ne? Man kann in anderen Büchern lesen, wie viele verschiedene Treiber es gibt und ein Treiber könnte ja auch sein, wir wollen und einfach nicht mehr so viel Stress haben bei der Arbeit. Das soll ein bisschen angenehmer sein. Auch okay.
1: Ja. Time to market ist ja schon sehr business orientiert. Auch okay. Aber wenn, wenn, wenn das mein Problem ist, dann brauche ich doch auch nicht drüber reden, wie wir jetzt, keine Ahnung. Also natürlich, irgendwann stellen wir uns die Frage, aber äh, der Punkt ist, den ich machen will, wir verlieren das Ziel außer Augen. Es wird dann quasi das Ziel wird es, die Methode einzusetzen. Das kann aber bitte nicht das Ziel sein. Das ist ein Mittel zum Zweck. Wir haben einen Zweck, den wir erreichen wollen und wir setzen vielleicht eine Methode ein, um dem, den Zweck zu erreichen. Aber die Methode darf nie der Zweck, äh, der Zweck werden. Das ist ja. das Mittel. Und das verliert man häufig quasi äh, aus, dem Blick, aus dem Blickfeld. Ja.
0: Ja, also haben die Teams irgendwie oder der Fokus auf Teams oder auf Team-Frameworks,
1: Methoden, die Agilität ein bisschen kaputt gemacht? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das, ja, das ist ja nicht einmal schlimm. Also ich meine, die Welt entwickelt sich ja weiter. Ähm, Agilität war halt ein Thema von Teams. Also da hat das Ganze gestartet und man ist halt irgendwo drauf gekommen. und man muss ja sagen von Entwicklung Entwicklungsteams, also es ging ja, auf Agilität hatte die Wurzeln in der Softwareentwicklung, ja, wenn man jetzt Richtung XP oder irgendwas äh, retour schaut, ja, es waren ganz klassische Entwicklungsteams und das war damals ein Riesenfortschritt, dass die so arbeiten, wie sie arbeiten, ja. Und es hat sich dann halt irgendwo weiterentwickelt. Und jetzt stehen wir halt da, dass es äh, ja, Richtung Business rüber schwappt dass wir drauf gekommen sind, okay, äh, wir haben mehr als ein Team in unserer Organisation, wir brauchen jetzt mehrere Teams, jetzt ist Business mit dabei und so. Das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Also Henry Ford hat ja auch nicht die Tiny Lissy entwickelt und hat gesagt, oder war das Model T zuerst, keine Ahnung, und hat gesagt, fertig, Automobil ist entwickelt. Ja, also es entwickelt sich weiter. Und ich glaube halt, der Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen... Äh, High-Performing-Teams und dann haben wir eine High-Performing-Organisation, äh, da sind wir halt schlauer geworden. Ist das für
2: dich ein generelles Problem von, mal, der Fokussierung auf ähm, dem, die Methodik oder ist es eher dahin gelagert, dass es ein Skalierungsthema ist? Also wenn ich ein Team habe, dann ist es noch okay, weil dann komme ich mit einem Scrum-Guide oder mit einem Kanban-Buch ganz gut dahin, aber sobald es halt mehrere Teams halt umfasst, dann driftet es auseinander, weil es keinen richtigen Guide dafür gibt? Ich
1: weiß gar nicht, ob ob es der Guide ist, also ich glaube, ähm, äh, früher oder später müssen wir, müssen wir Richtung Systeme denken und nicht Richtung Teilsysteme. Mhm. Und wenn ich mir eine Organisation anschaue, ähm, das ist halt ein riesengroßes System. Und Systeme kann man eben nicht dadurch optimieren, dass man die Einzelteile von Systemen optimiert. Es ist genau dieser, dieser, dieser Gedanke, also es ist ja auch nichts Neues, wenn man jetzt Richtung äh, Deming, Eckhoff oder so liest, äh, das ist ja eigentlich das kleine Einmaleins vom Systemdenken, ja? also ich kann eine Organisation nicht in die Einzelteile zerlegen, irgendwann komme ich dann bei den Teams an, ich optimiere die einzelnen Teams und dann glaube ich, dass ich eine optimale gesamte Organisation habe, ich glaube, der Gedanke funktioniert nicht mhm. und da muss man quasi das System optimieren. Das ist quasi das Tastaturbeispiel, was ich dann häufig bringe. Ja? Also wir können natürlich, wenn unsere Organisation eine Tastatur ist und wir im, im, im Briefschreiberbusiness business äh, sind quasi, <lacht> können wir unsere Organisation natürlich so aufstellen, dass jedes Team auf eine einzelne Taste drückt. Ja. Ja? Das sieht man in vielen Organisationen, auch cross-funktional. es ja? ähm, müssen ja nicht funktionale Silos sein. Ähm, dass wir einfach viele Teams brauchen, um einen Wert beim Kunden zu generieren. Und wenn ich jetzt, eine organisation habe wo quasi jedes team eine taste anschlägt auf meiner tastatur und ich optimiere die einzelnen teams und wenn wir auch annehmen dass es funktioniert dass wir das geilste k team auf dem planeten haben ja das beste f team das beste o team wenn die anfangen die tastatur zu bedienen es raucht nur so raus ja ähm, wie viel schneller können wir unseren brief fertig schreiben das ist überschaubar und das ist genau das, was ich meine mit ähm, System versus Teilsysteme. Also eine Organisation ist halt mehr als die Summe der Teams. Ich muss sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Das ist quasi das Gleiche, wenn ich einen Brief schreibe, ist es nicht so wichtig, dass ich einzeln die, die Tasten super schnell hacke, sondern ich muss sicherstellen, dass ich zur richtigen Zeit auf die richtige Taste drücke. Das kann ruhig ein bisschen langsamer sein. Und das ist die Optimierung, die mir häufig fehlt, wenn es jetzt überhaupt eine Frage war doch. Das <lacht> fällt gerade ein, wenn ich ja, Aber es, Das liegt ja so ein
0: bisschen in diesem System drin, ne? wenn man sich XP und Scrum anguckt. Klar, die gehen ja erstmal auf das Team und die beschützen erstmal ihre, ihr Team. Ne? Und der Scrum Master ist der Hütehund, der sein Team umkreist, und einen bösen Product Owner, so ein bisschen unter Kontrolle ja. zu halten, damit die endlich mal wieder in Ruhe wertschöpfend arbeiten können. Und Scrum selber hat ja auch nie behauptet, dass sie nur Wohlfühlteams bauen wollen. Die sind für Produkte halt da. Das steht direkt da am Anfang im Scrum Guide ja. eigentlich drin. Ne? Aber was Scrum erstmal jetzt nur der Guide, nicht denkt, ist halt, jetzt habe ich da so ein Team, jetzt sollen die Kurs funktional ein Produkt wertschöpfend erarbeiten. Team, was haben wir jetzt gerade aktuell? Sechs plus minus drei, glaube ich, ist gerade die Formel, mhm. der, die Scrum-Formel dafür. Dann hast du zehn Leute, die sollen end-to-end -end ihr Produkt schaffen. Und das scheint ja nicht immer so möglich zu sein. Manchmal braucht es wohl offensichtlich mehr Leute. Aber der Scrum-Guide hört an der Stelle auf. Mhm. Und dann geht ja das große Thema Skalierung los.
2: Ja. Wie mache ich das mit? mit das ist aber gleich der Punkt, warum wir genau da reingerannt sind. Weil ich glaube, am Anfang, als Agilität halt aufkam, oder Scrum und Kanban halt, das eher von kleineren Organisationen halt angewendet worden sind, weil die auch eher noch bereit sind, mal was Neues auszubringen oder zu verändern. Und dementsprechend hast du eine Wertschöpfungskette, die nicht ganz so riesig halt ist äh, in der Absolut. Organisationsform. Und jetzt, wo es natürlich größere Konzerne übernehmen, sind die mit ganz anderen Problemen äh, beschäftigt. Absolut, ja. Das heißt, wenn
0: du heute reinguckst, siehst du ähm, wieder Silos. Wir wollten Silos abschaffen, indem wir cross ausgerufen haben. Jetzt kommst so rein und redest von cross und Silos. Agile Silos. Genau. Agile
2: Silos. Das ist schon
1: echt häufig der Fall, <lacht> was ich sehe. Also wir, wir wollen die funktionalen Silos abbauen, gehen von den funktionalen Silos zu Crossfunktionalen Silos. Wir haben halt jetzt Crossfunktionale Teams, die ihre Wertschöpfung nicht koordinieren. Fair enough. Ja? Äh, ist besser wie funktionale Silos, weil wir wahrscheinlich ein paar Abhängigkeiten dadurch entfernt haben. Aber far from perfect, sagen wir mal so. Ja? Also, hast du so ein, zwei Beispiele, wo du so ein bisschen die, die Hände voll den Augen geschlagen hast? Das ist also es, es gibt ja, also es ist die Frage, ob Cross-Funktional, Funktional. funktional. Ähm, wenn wir mal beim Funktionalen bleiben, ähm, das ist, ist ja auch eine, eine schöne Sache, was ich in der Agilität häufig sehe. Also ich sage dazu Wasserfall 3.0. Ähm, in vielen Organisationen sehe ich, dass die Analysten Sprints machen. Und die machen halt jetzt Analystensprints. Mhm. Und dann geht es zu den Entwicklern, dann machen die Entwickler-Sprints und dann machen die Tester ihre Testsprints. Ja? Ein klassischer Wasserfall, halt, mhm. wo die einzelnen Disziplinen halt ihre Sprints machen. Es geht jetzt aber noch weiter. Und jetzt machen wir ähm, plötzlich Business Agilität, weil das ist ja jetzt das neueste Schlagwort. Äh, jetzt machen wir Business Agilität. Jetzt beginnt der Fachbereich plötzlich Sprints zu machen. Ja, das heißt, wir machen den Wasserfall halt einfach weiter die ganze Zeit und jeder macht halt Sprints innerhalb vom Wasserfall. Bringt ganz genau nichts unterm Schritt, also nichts, aber ist überschaubar, ja. ja? Also das ist schon etwas, was ich bemerke, vor allem jetzt, wo das Thema Business-Agilität aufkommt. Plötzlich gehen äh, viele Organisationen quasi in so Bereiche wie Einkauf und, und Marketing und die Juristen. Der Einkauf macht Sprints. Ja, und die <lacht> machen dann Sprints, ganz geschmeidig. Und die denken sich, boah, wie geht das? Ne? Jetzt ruft aber trotzdem wer an innerhalb des Sprints. Ne? <lacht> das ist ja eine andere Geschichte. Ne? <lacht> das aber ja. das also ist halt genau diese Idee dahinter, ne? dass, man, dass man eines, also das ist eben nicht skalieren, sondern es ist multiplizieren. Ne? Ich habe eine Methode, die ich glaube, das vielleicht funktioniert und die multiplizieren wir halt rein in die Organisation. Wenn du mit diesem Sprintgedöns
0: anfängst, dann gibt es ja zwei Dinge, die man dann eigentlich lernt. Das ist das Iterative. Ich wiederhole, deswegen mache ich ja Sprints. Ich liefere regelmäßig etwas aus. Das sehen wir ja hier drin. Vielleicht liegt es am Inkrementellen. Das ist ja auch nicht ganz so leicht zu erklären. Absolut, ja. Da kommt immer so dieses äh, Autobeispiel, beispiel ne? so ich baue erst ein Skateboard und dann Roller, um rauszufinden, was ist denn das Produkt, was der eigentlich baut. Ja. Und jeder sitzt da und denkt, ich baue aber keinen Roller. Und wenn ich ein Auto baue, fange ich doch nicht mit dem Skateboard an. Ja. Gibt es da einen Trick, inkrementell zu erklären,
1: was das eigentlich bedeutet? Wenn ich das wüsste. Also, ja, man, das Skateboard-Beispiel ist natürlich ähm, ein Klassiker. Also, wir, wir zerschneiden den Elefanten halt nicht in Rüssel und so weiter. <lacht> ja. Ähm, tja. Hilft nichts, ne? Ja.
0: <lacht> also das scheint auch nicht der Hauptpunkt zu sein. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwie so von dir mitgenommen. Die Größe der einzelnen Items ist nicht das Entscheidende.
1: Also es ist immer die Frage, was ich, was ich optimieren will. Also wenn es jetzt um Termintreue oder irgendwas geht, ist die Größe in vielen Fällen sogar völlig wurscht. Ja. Also es müssen natürlich vergleichbare Einheiten sein. Ich kann jetzt nicht Tasks und, und Projekte quasi in den gleichen Container reinwerfen, aber sobald die, 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 die Einheiten, die wir im, im Arbeitssystem drinnen haben, einigermaßen vergleichbar sind, ist die Größe relativ wurscht. Und soll ich das jetzt auch noch erklären, warum oder wie?
0: Du bist ja der Profi, ne? deswegen mhm. sitzen wir hier heute <lacht> mit dir. Endlich werden wir schlauer.
1: Aber ich glaube, dass das System immer mehr Auswirkungen hat auf die Durchlaufzeit, also wann Arbeiten fertig werden, als die Größe der Arbeit. Ähm, was ist das Beispiel? Ähm, nehmen wir an, ich habe also ich mache in, in meinem Kampf an Anwendentraining so, so ein schönes Experiment. Wir, wir bauen Schiffe, ja, und wir bauen Schiffe. In einem ich muss dazu sagen, hier dahinten, im Friedhof von hier Schiffen hier gerade hier im Papier ja, genau. vormachen. Der Simon wurde.
0: hat sich auch gefragt, wie viele Schiffe du wohl schon bauen hast, in ja, genau. deiner Karriere. Und wenn wir das
1: Flipchart umdrehen, <lacht> dann sehen wir sogar die Auswertung. Ja. Ähm, Im ersten Durchgang bauen wir die Schiffe in einem unlimitierten Push-System und im zweiten Durchgang in einem limitierten Pull-System. Ja. Und in einem unlimitierten System, also heute war die Durchlaufzeit, ich glaube, knapp acht Minuten. Also es hat acht Minuten gebraucht, so ein Schiff herzustellen. Und im limitierten System hat es eine Minute gedauert. Und jetzt kommen wir genau zur Größe. Die Schiffe sind identisch groß. Jedes Papierschiff ist identisch. Ja, da ändert sich überhaupt nichts. Wir können nie die, die Arbeiten in der Wissensarbeit so genau gleich groß schneiden wie, wie Papierschiffe. Und trotzdem dauert es eine Minute im einen System und acht Minuten im anderen System. Die gleich große Arbeit. Der Unterschied ist das System, in dem das Schiff produziert wurde. Im einen war es in einem unlimitierten System, was ein instabiles äh, Arbeitssystem ist per Definition. Das andere war ein limitiertes System, was ein stabiles Arbeitssystem ist. Ja, Deswegen eine Minute versus acht Minuten. Oder so Sachen wie, ich kann einen Task haben, der dauert eigentlich zwei Tage, um ihn abzuschließen. Dann habe ich einen anderen Task, der dauert zwei Wochen. Der Zwei-Tage-Task wird am ersten Tag blockiert. Blockaden sind uns scheißegal, ja. Das hängt ab am Bord und äh, ja, schimmelt vor sich hin. Und nach drei Wochen äh, macht es halt irgendjemand, löst die Blockade und dann wird dieser Task fertig. Hat eigentlich zwei Tage nur, hätte zwei Tage nur gedauert, hat aber eine Durchlaufzeit von drei Wochen. Der andere Task kommt ins System und wird einfach zwei Wochen lang durchgearbeitet und ist fertig. Ja, das heißt, der Task, der zwei Wochen dauert, ist viel, viel schneller fertig, als der, der zwei Tage dauert. Das heißt, die Größe der Arbeit ist völlig wurscht. It's the system baby. Also es kommt auf, auf, auf das System an, in der die Arbeit drinnen ist. ja So Sachen wie, arbeiten wir mit Limits oder nicht? Also ich sehe Organisationen echt, Geld verbrennen. Man muss es so sagen. Die Leute werden auf, auf Schulungen geschickt, wo es darum geht, die Arbeiten gleich groß zu schneiden und so weiter. Und dann arbeiten sie in einem unlimitierten System. Mhm. Perfekt. Da machen wir lieber ein Lagerfeuer mit der Kohle. Da haben wir zumindest einen Brennwert. Ja, also. <lacht> ja aber da, da müssen wir nochmal rein,
0: weil ich glaube, hier läuft ja irgendwas in unserer menschlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen schief. Und du hast ja viele Bilder irgendwie so bemüht, um uns das mal klar zu machen. Und wir gehen so ein bisschen Warteschlangentheorie, glaube ich, mhm. äh, da rein. Der Punkt mit, ich fange meine Arbeit an, dann wird sie blockiert und hängt am Bord halt ab. Das kann, ich, das kann man gut nachvollziehen, dann wird jeder sofort irgendwo nicken. Aber wenn du sagst, ich muss Luft in mein System einbauen, Slack-Time, nein, also irgendwie Luft, es darf nicht Schlag auf Schlag gehen, dann ähm, verschnellert sich die Durchflusszeit mhm. der einzelnen ähm, Aufgaben und das ist dann glaube ich schon sehr konterintuitiv, wenn du als Vorgesetzter denkst, der Simon sitzt hier rum und tut nichts. Ja, er muss ganz dringend wieder was zu tun bekommen. Das stimmt sogar jetzt. Ja, ja auf jeden Fall. Bin <lacht> viel schneller, wenn ich ihn rumsetze. <lacht> <lacht> äh, <what>? <lacht> <lacht> äh, ja, also ich glaube, das ist so, ne, das macht vielleicht den einen oder anderen Vorgesetzten so ein bisschen nervös, wenn er sieht, seine Mitglieder äh, scheinen gerade nicht auf 100 oder 120 Prozent getrimmt zu sein. Mhm. Und das ist, ähm, das versuchst du ja, glaube ich, so mit diesen Schiffen einem erstmal so klar zu machen, obwohl wir ruhiger sitzen und entspannter arbeiten, weil genau. wir selber uns die Arbeit ziehen, äh, wird es schneller als wenn wir unter Hochdruck. Werden. Ja.
1: Also im zweiten Durchgang von dem Schiffsbau Experiment ist es ja wirklich so, dass, also im ersten Durchgang, dass, da sitzen alle Leute da und falten, als gäbe es keinen Morgen, ja. Rauch steigt da meistens auf über den Tischen, ja. Und am zweiten, im zweiten Durchgang, wenn wir dann mit VIP-Limits arbeiten, ist eigentlich ein voll entspanntes Arbeiten, ja. Die Leute sitzen da, Hände in die Höhe, warten, bis jemand das Schiff abholt, ja. Und man glaubt einfach, wir sind jetzt pleite gegangen und es dauert ewig um drei Tage, <lacht> bis so ein Schiff fertig wird. Ja. Im Endeffekt haben wir gleich viel Kohle verdient, weil der Durchsatz in beiden Systemen gleich ist. Aber die Durchlaufzeit ist massivst viel schneller im limitierten System. Also wie gesagt, es war fast der Faktor 8, was wir heute in dem Experiment hatten. Ja. Und es klingt zwar nicht intuitiv, wenn man das so erklärt, aber 100% Ressourcenauslastung funktioniert nicht. Das wissen wir aus unserem Alltag. Es gilt ja überall auf dem Planeten, nur in unseren Unternehmen nicht. Ja? Also ich habe an der Uni relativ lange äh, Rechnernetze äh, unterrichtet. Das ist ja kein Geheimnis, dass Rechnernetze bis 80 Prozent ohne Probleme laufen, 90 Prozent geht auch noch, aber wird schon langsamer. Und über 90 Prozent beginnen sie zu kollabieren, bis dann zu einem endlichen, äh, zu einem kompletten Stillstand kommt. Ja? Wir fahren Auto. Ja? Wenn eine Straße zu 100 Prozent ausgelastet ist, wie hoch ist unsere Geschwindigkeit? wahrscheinlich nahe bei Null, ja. Und wenn eine Straße zu 100 Prozent ausgelastet ist, wie hoch ist unsere Termintreue? Keinen Plan, wann du irgendwo ankommst, ja. Ähm, also, so gegenintuitiv ist es ja dann auch wieder nicht. Äh, ich glaube, wir nehmen, also, wir glauben halt immer nur, dass, äh, wenn wir tippen, ja, dann wird was produziert. Aber es ist eben genau nicht, dass wir schnell arbeiten, sondern es ist wesentlich wichtiger, dass wir sicherstellen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Sachen arbeiten. Da ist viel mehr Performance drin, als einfach nur stupide schnell arbeiten oder mehr arbeiten. Ja,
0: das also ich, mir gefällt ja dein Autobeispiel immer sehr gut mit diesem Autobahnkreuz, wo genau, ja, dieses ja. eine Bild, wo völliger Stillstand ist. Und wenn man das dann einem erläutert, dann ist völlig klar, dass du nicht mit 120 durch den Stau rasen kannst. Und jetzt ist da was passiert, das ist nämlich sichtbar geworden. Ne? Das hängt jetzt an der Wand und ich sehe, ich, ich sehe schon, da ist gar kein Weg irgendwie dazwischen ich könnte sie halt noch schneller enger stellen, aber ich komme nicht mehr schneller dann durch. Die Bildschirmarbeit, die wir heute machen in unserer Welt, ist ja irgendwie sehr unsichtbar. Und wir hatten ja lange Zeit auch so einen Trend zum papierlosen Büro mm. und alles musste irgendwie über digitale Tools irgendwie laufen, weil das ist dann effizienter und schneller. Ja. Und jetzt kommt da einer her und sagt, nee nee nee, jetzt müsst ihr das erstmal wieder sichtbar machen und holt das mal raus aus eurem Computer, schreibt das irgendwo auf und klebt es mal an die Wand. Ja. Hat sich da, da scheint sich auch was verändert
1: zu haben. Ja, also die Sichtbarkeit, das ist schon ein ein Thema. Also wenn ich jetzt wieder das Schiffsbauexperiment hernehme, was, was wir im Training machen, also danach diskutieren wir darüber, was die Teilnehmer da so erlebt haben. ja. Und die kommen auf voll coole Schlüsse. Also die verstehen, was abgeht. ja. Das ist ja nicht ich, der sagt, okay, und so funktioniert die Welt, ja, sondern das erarbeiten ja die Teilnehmer. Und das können sie machen, weil wir sehen, was gerade abgeht. Ja, also das, weil, weil ich sehe, was passiert. Wenn ich aber durch so Bürotürme durchpilgere, mhm. völlig wurscht, welche Bürotür ich aufmache, ich sehe ganz genau nichts. Da ist ein Monitor, ein Mitarbeiter sitzt davor und macht, that's it. Ja, das ist alles, was ich sehe. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht wundern, dass wir nicht auf geniale Verbesserungsideen kommen, dass wir diese gegenintuitiven Sachen nicht unbedingt sofort verstehen, wenn wir nicht Umgebungen schaffen, wo das überhaupt möglich ist. Und das ist so, das erste, das erste, was man überhaupt einmal machen muss, dass man die Arbeit sichtbar macht. Aber der Punkt ist, da hört es nicht auf. Weil, was man ja auch machen kann, und was ich leider in viel zu vielen Organisationen sehe, da werden jetzt dann diese Kampern-Tapeten überall aufgezogen, ja, und jedes Team und überall wächst eine Tapete, also so ein Kampern-Board irgendwo raus, ja. Und es werden, es wird aber nicht über, über Limitierung des VIPs diskutiert. Und das heißt, man kann mit Kampanssystemen und mit diesen ganzen Visualisierungen auch perfekt die Dysfunktionalität verwalten. Also das geht, ja. Äh, die Verbesserung ist eben die Visualisierung alleine nicht. Visualisierung können nur Menschen machen und äh, ja, Menschen können Systeme verändern. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei diesem Schiffsexperiment ist, die Verbesserung ist nicht, dass wir sehen. Das ist von Anfang an gegeben. Wir sehen von Anfang an immer alles. Ja, die systemische Verbesserung ist, dass wir im zweiten Durchgang das VIP-Limitieren, also Work in Progress. Wir starten nicht unendlich viele arbeiten. Und das ist schon auch noch ein Punkt. Uh, Visualisierung ist genial, aber Visualisierung alleine ist es halt nicht. Ein Punkt, wenn man bei dir im Kurs ist,
0: ne? man, man lernt mit dir, kann man, dann hast du so Leute, unterstelle ich mal, die haben irgendwie alle mehr oder weniger Bock drauf, jetzt gerade das mal besser zu verstehen und endlich dahinter zu kommen. Interessant finde ich es, jetzt kommst du in so eine Firma und die haben vielleicht gerade nicht alle Bock so da, da drauf. Und da kommt jetzt der Klaus der und sagt, ihr müsst da oben eine Zahl an die Spalte schreiben. Und wenn da drei steht oder ihr euch für drei entschieden habt, dann heißt, das ist drei. Dann geht nicht mehr vier. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, so da draußen in der Freien Wildbahn, das ist nicht immer leicht zu vermitteln.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, man muss. Die Leute müssen es verstehen, das ist das äh, kognitiv verarbeiten quasi. Also ich, mu ich, ich muss verstehen, dass es einen Sinn ergibt, dass wir das tun. Wenn ich, wenn ich die Checkbox schon nicht äh, ticken kann, dann haben wir überhaupt ein Problem. Und ganz allgemein müssen wir auch irgendwie die Frage beantworten können, what's in it for me? Also warum schreiben wir da jetzt drei drauf? Ja? Also wenn, wenn das für mich keinen spürbaren oder wenn das für mich nichts besser macht, warum sollte ich das überhaupt tun? Und das ist, glaube ich, schon noch einmal ein wichtiger Punkt, wenn also wenn, wenn wir das in einer Veränderung nicht klar machen können, wird es schwierig. Und das ist aber völlig unabhängig von irgendeiner Methode.
2: Was dann ging es den Leuten? Also man hat jetzt ein Wip-Limit eingeführt und ich bin jetzt ein fleißiges Bienchen und merke, hm, irgendwie ich habe hier zwei Blockaden bei den Aufgaben, die ich äh, bearbeitet habe, das heißt, ich kann eigentlich gerade nichts machen. So, dann heißt es ja, okay, dann versuch den Blocker aufzulösen. Wenn ich jetzt aber nicht dazu in der Lage bin oder befähigt mhm. bin, was auch immer, äh, diesen Blocker zu lösen, soll ich dann
1: Däumchen drehen oder was mache ich? Also systemisch gesehen wäre es besser, wenn du Däumchen drehst oder ein Bier trinkst, Ja, dann mhm. wird Arbeit schneller fertig, wie wenn du neue Arbeit startest. Ähm, in der Realität wirst du dich wahrscheinlich nicht in die Hängematte hauen, sondern in der Realität wirst du irgendjemand in deinem Team fragen, kann ich dir helfen? Mhm. Was kann ich tun? dass Arbeit schneller fertig wird. So das, das, der große Slogan hinter die -Limi, Web -Limits, cool, ne? <lacht> 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 hinter den wip limits ist es ja, ähm, dass wir sagen, stop starting, start finishing. Mhm. Also bevor wir was Neues starten, überlegen wir uns, was können wir tun, dass wir was Angefangenes abschließen. Und das, das muss man, glaube ich, dahingehend kanalisieren. Also auch wenn ich jetzt blockiert bin oder irgendwas, ist die Frage, wen kann ich helfen, was kann ich tun, damit irgendetwas fertig wird. Ehrlich gesagt, ich, ich
2: habe jetzt nur so mitgenommen, dass wenn äh, ich nicht mehr arbeiten kann, ich auf jeden Fall ein Bier trinken gehen kann, das ist besser, als wenn ich da was genau. anderes mache. <lacht> Systemisch gesehen sind wir schneller, wenn du das machst. Da ja. merken wir uns jetzt mal. <lacht> <lacht> genau.
1: mal alle. Ich
0: wollte noch so so ein Team-Ding vielleicht, ne? jetzt bin ich in so einer Blockade gerade drin und ich ich kann das irgendwie nicht machen dann sagst du, ist ja total logisch, du ähm, versuchst dann jemand anders zu helfen. Da also, ja, bin ich ja mal nicht Spezialist, ich, das, ja. steht, das soll ich doch gar nicht machen, ne? Genau. Also du setzt so das Konzept so von T-Shape, ne? also ich will über meine Grenzen hinausgucken und werde irgendwo weiterhelfen, voraus, aber das muss man ja auch irgendwie lernen und erfahren.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es voraussetze, aber das ist etwas, was wahrscheinlich die logische Konsequenz früher oder später ist, wo, wo man sich dann hin entwickelt. ja Also wenn ich echt es ernst nehme, dass ich sage, bevor ich neue Arbeit starte, Versuche ich alles, um angefangene Arbeit abzuschließen, dann kann es schon mal passieren, dass ich irgendwo meine Zehen in irgendwas eintauche, was ich nicht kenne. Aber es soll ja ganze, also ganze Methoden geben, die sagen, dass das gar nicht so schlecht ist. Pairing zum Beispiel, ja. Also, uh, uh, uh. Mag wir sind, auch nicht jeder. Ja, ja, ganz genau. Aber wir sind hier in, in Düsseldorf, da ist geht um die Ecke bei uns. Ihr habt ja eine Podcast-Folge mit, mit ja, ja, geht genau. schon gehabt, ja. Äh, bei SIPGATE ist es ganz normal, dass Pairing betrieben wird in der gesamten Organisation. Da sagt ja auch jeder, ja, das ist aber SIPGATE. Die, die zählen nicht, nur die sind was anderes. Ja, ja eh. <lacht> Die kommen auf einen anderen Planeten. Stimmt, das ist halt eine Telco. <lacht> genau. <lacht> die ist halt eine Telco, ja? die halt die gleichen Rahmenbedingungen wie andere Telcos haben. Ja? <lacht> aber ja.
0: Äh, genau. Ähm, aber um den Bogen mein Business Agilität wieder so, so reinzukriegen, weil jetzt sind wir gerade so auf Teamebene und so, aber irgendwie wenn wir mit mehreren Teams arbeiten und in einer größeren Wertschöpfungskette, und ich glaube das ist ja das, was du dann da auch beobachtest. Die arbeiten zwar sowas für sich, gucken aber nicht nach links und rechts und deswegen genau. blockiert
1: ein ganzes Team. Also das wären die crossfunktionalen funktionalen Silos, ja? dass wir sagen, okay, ähm, wir arbeiten jetzt in unserem Silo und äh, man hat ja häufig das, wir sind die Guten, alle anderen sind doof. Ja, also völlig wurscht, ob das jetzt, also wenn, wenn dieses Mindset im funktionalen Silos äh, vorgeherrscht hat, und das war ja häufig der Fall, ja, ah, wir sind die Entwickler, na? Tester sind ja scheiße und keine Ahnung, die vom Business, die haben ja keine Ahnung ja, und die ja, Business-Leute, ja. ach, die sind ja nur, die Entwickler sind ja nur doof und die kosten nur Geld und bla, ja, und halten ihre Termine ein. Also wenn du so ein Mindset in der Organisation drinnen hast, und dann stell und um den einmal zu durchbrechen und dann ein crossfunktionales äh, Team zu bauen oder crossfunktionale Teams zu bauen, das ist eine große Anstrengung, das glaube ich auf jeden Fall. Der Punkt ist aber, dass diese Kultur dadurch, dass ein crossfunktionales Team dann gegeben ist, meistens nicht einfach verschwindet. Weil dann bin ich halt in meinem crossfunktionalen Team. Und alle rundherum sind doof. Ja, Oder sind wir halt, und die, ne? Ja, ja, ganz genau. Du hast immer das wir und die. Und es ist völlig wurscht, wo du die Grenze setzt. Also es ist ein völlig uh, tiefergehendes Problem. Das kriege ich durch Crossfunktionalität nicht hin. Und das ist genau das, was ich meine. Wir gehen halt von funktionalen Silos zu cross Silos. Aber der Trick muss sein, dass wir eben... Die, die, die Interaktion zwischen den Teams, dass wir auf die fokussieren das sind wir wieder bei der Tastatur sicherstellen dass zur richtigen Zeit auf die richtige Taste gedrückt wird das richtige Team zur richtigen Zeit auf die richtige Taste und da müssen wir halt miteinander reden ja aber es ist halt immer wieder bei den elektronischen Tools ne? Warum miteinander reden, wenn Gott doch E-Mail erfunden hat das faszinierende ja. finde <lacht> ja, ja,
2: genau Faszinierend finde ich eigentlich dass die, die Gegenantwort darauf dass man merkt ja naja, okay die Teams das eine weiß nicht, was das andere Team halt macht Na, also was ist die Lösung? ich schaffe eine Person, die oben drüber sitzt und in alle Teams irgendwie reinschaut und die dann miteinander koordiniert. Ne? Und dann, ach naja, die kann ja auch nicht alle Teams koordinieren. Ja, brauchen wir noch mehrere Leute. Ach, die sprechen ja auch nicht miteinander. Jetzt brauchen wir eine Person, die noch da drüber ist. Ja. Also, es gibt so diese, diese Tendenz wieder zu der Hierarchie, äh, die dann da
1: reinkommt in der Skalierung. Genau, und ich glaube, der Punkt ist, äh, ich brauche... Also es, ich brauche keine Person, die das koordiniert, sondern die Teams müssen sich koordinieren. Und das ist genau das, was ich unter einem sogenannten Flight Level 2 System sehe. Das heißt, ich habe Teams, die müssen halt gemeinsam in einer Wertschöpfungskette Wert für den Kunden äh, koordinieren. Die Frage ist aber jetzt, wie machen die das gemeinsam? Das heißt, ich stecke jetzt Vertreter von diesen Teams für einen Tag oder zwei Tage in einen Raum und sage, wie arbeitet ihr gemeinsam? Und der Output ist ein Board, wo drauf steht, so arbeiten wir quasi gemeinsam. Und wer koordiniert das? Die Teams. Ja, das heißt, die Teams schicken Vertreter äh, zu einem Stand-up-Meeting äh, von so einem Flight Level 2-System. Dann wird teamübergreifend koordiniert. Wir besprechen die Abhängigkeiten, was alles an neuen äh, Katastrophen halt alles aufgetreten ist. Und dann gehen die Vertreter zurück in ihre Teams und machen dort das Stand-up-Meeting auf Teamebene. Das heißt, wir schaffen Fluss über die Teams hinweg und es ist nicht eine Person, die die Teams koordiniert, so nach dem Motto, ja, ich bin der Projektmanager, ich mhm. habe alles im Blick, sondern es sind die Teams, die das machen. Siehst du, eine, oder
2: hast du es vielleicht in der Praxis mal erfahren, ich hatte manchmal das Gefühl, wir hatten jetzt die letzten beiden Tage auch viele Boards gesehen, so als Beispiel, <lacht> auch die sehr viele große Boards, die also sehr große Wertschöpfungsketten dargestellt haben. Das hat bei mir manchmal so dieses Gefühl geweckt, okay, jetzt kann ich mich da vorstellen, so als Geschäftsführer, und sagen ja, jetzt habe ich wieder mein Command Control Center. Ich kann hier nach links und rechts alles hier irgendwie so, so ein bisschen so wie beim Minority Report alles hier mhm. und her schieben und das wieder steuern. Begegnet dir das oder ist das dann schon eigentlich klar, dass das eigentlich auf der Teamebene passieren müsste?
1: Das ist natürlich schon häufig der Fall, dass man glaubt, dass man das so macht, aber ich glaube oder dass, dass der Wunsch herrscht, dass das dann äh, der Output ist, aber ich glaube, das ist auch wieder kulturelle Geschichte. Mhm. Also wie ich vorher gesagt habe, man kann mit einer Visualisierung die Dysfunktionalität super verwalten. Äh, gleich ist es bei, bei so äh, Führungsstilen, was auch immer. Ja? Also wenn, wenn die Kultur eben so vorherrscht, dass das unser Führungsstil ist und wenn wir das nicht ändern wollen, natürlich kann ich all diese agile Tools dafür verwenden, dass das weiterhin so passiert. Würdest du sagen, dass eine Organisation,
2: die zwar solche agilen Tools verwendet, aber dann eben genau in solche Fallstricke reinläuft,
1: dass die Agilität noch nicht richtig verinnerlicht hat? Glaube ich auch, ja. Und deswegen bin ich ja äh, richtiger Fan davon, dass der Agilität eigentlich im Top-Management beginnen muss. Mhm. Also auf ober das erste agile Team ist quasi das Top-Management. Und jetzt nicht so, dass man also, dass die jetzt ihre Sprints machen und so weiter und so fort, um das geht es nicht. Es geht darum, dass die die Rahmenbedingungen setzen, dass Agilität in der Organisation überhaupt möglich wird was ich in vielen Organisationen sehe, wo auf Teamebene halt, also Top-Management sagt oft, ja, wir müssen agil werden, weil das macht jetzt halt jeder, jetzt müssen wir halt auch, mhm. ja, und dann ist meistens die Reaktion, macht mal. Mhm. Also ihr werdet jetzt agil und dann wird alles gut. Ich wollte gerade sagen, Rahmensitzung kann ja dann nicht heißen, okay, wir werden jetzt agil und ich hole euch mal einen Coach rein, den bezahle ich, ja, ja, das ist lieb und nett, und jetzt macht mal. Genau. Aber es ist genau das, was man in vielen Organisationen sieht, vor allem in größeren Organisationen, ja. Da kommen dann halt ja unendlich viele Coaches und die coachen dann die Teams rauf und runter und jedes Team hat früher oder später irgend so ein Brett vorm Kopf, ne? Also so ein Board halt, wo, wo <lacht> ein Board vom Kopf, ja, Ein Board vom Kopf, <lacht> ja, <lacht> ja, wo halt irgendwas visualisiert wird, ja. Und irgendwie wird dann der Druck auf Management immer höher. Ja, ihr müsst auch was tun, weil man halt mhm. merkt, da passiert was. Das ist jetzt echt schon in manchen Organisationen passiert. Dass dann Management sagt, ja okay, dann werden wir halt auch agil. Dann laden die halt so einen Coach ein mhm. und die blasen dann halt auch irgendeine so Visualisierung auf da im Raum. Und die Schräge ist, was auf der Visualisierung dann draufsteht, Jahresplan erstellen, Mitarbeiterauslastung checken, hm. ja. Ein persönliches Kanban <lacht> eigentlich fast schon. Ein ja. persönliches Kanban, aber genau mit der, mit der, mit der alten Logik, hm. ja. Wir wollen ja genau. Nicht Mitarbeiter voll auslasten, weil wir wissen, dass Arbeit dann äh, ganz langsam fertig wird. Aber es ist einer der ersten Tasks, die draufsteht. Ja? Agilität geht ganz viel darüber, wie häufig wir fähig sind, neue äh, Replenishment zu betreiben, also neue Arbeiten zu starten, wobei wir aber trotzdem noch das Wipple mithalten. Ja? Mhm. Wenn wir uns Replenishment auf einer Organisationsebene anschauen, vor allem mit Jahresbudgets, passiert genau ein einziges Mal im Jahr Replenishment, ja? Alle Sachen vom Optionenpool, alle Projekte, die wir in einem Jahr schaffen, gehen von Optionen in committed, ja? Und das ist dann klar bis zum Ende des Jahres, woran die ganzen Mitarbeiter arbeiten müssen. Aber den Teams gehen wir auf den Wecker, dass sie Grooming, Zooming, Flooming und was auch immer alles machen müssen. Ja? Aber es ist eh klar, woran wir arbeiten. Das, was nämlich Top-Management replenished hat für uns, committed hat für uns fürs, fürs nächste Jahr. Ja, Und das ist der Widerspruch in der Logik, das ich immer wieder merke. Ja? Okay, was, was sind jetzt die richtigen
2: Rahmenbedingungen, die ein, eine Geschäftsführung setzen müsste, um eine, eine Business-Agilität herzustellen?
1: Mhm. Wenn wir bei den Rahmenbedingungen sind, schnell liefern, schnell replenishen, sind jetzt glaube ich einmal äh, wichtige Rahmenbedingungen. Dann von den Hierarchien, da kann man schon noch ein bisschen reden, ähm, ob, man, ob man so viele Hierarchien braucht. Ja? Autonomie in die Teams geben, dass Teams entscheiden können. Viele Sachen, aber natürlich abgesteckt in einem gewissen Rahmen. Also, das ist ja kein Anarchieverein, so, so, so Organisation. Ja. Ähm, aber sehr wohl viel Selbstbestimmung äh, auf Teamebene, äh, wenig Reporting, eher über Fortschritt äh, sehen, wenig Geld in Papier investieren, mhm. mehr Geld in lauffähige Sachen investieren, MVPs und so weiter und so fort. Das sind, das sind jetzt brainstorming-mäßig, irgendwelche Rahmenbedingungen. Aber das sind die Sachen, die meistens eben nicht angegriffen werden. Sondern wir bauen jetzt ein Board, weil Agilität bedeutet, wir haben ein Board und genau die alte Logik kommt auf die Boards drauf. Das ist das, was ich mhm. etwas äh, kritisiere. Also ganz, schön, sch ganz schön schnell durch dein Buch
0: gerade durchgerannt, <lacht> weil das ist eigentlich Aber habe ich, ich alles vorweggenommen jetzt ja, mit der Frage. <lacht>
1: wir müssen noch ein
2: bisschen zurückgehen gleich. Aber
0: das ist ja schon, das ist ja auch die, die Quintessenz und ich habe in meinen Notizen hier gerade reingeschrieben, genau über diesen Ding gerade, das perfekte Team. Mhm. So als Arbeitshypothese, ne? um diesem Podcast wieder einen Sinn irgendwie zu ge geben, ne wenn es ein perfektes Team gäbe, wäre das nicht genau dieses Top-Management, was als Vorbild, was das vorlebt und von wo aus es naja, irgendwie dann top-down eine Veränderung irgendwie, naja, voranschreitet oder überhaupt erst Erfolg haben kann und so habe ich auch, naja, deinen Aufruf fast schon so verstanden. Mhm. Aber so ein Mindset, das wächst ja nicht auf Bäumen, das ist ja nicht plups, auf einmal ist das da und dann habe ich das und dann lese ich mir kurz hier die die Leopoldschen Tipps durch und dann implementiere dann ich das alles und gut. alles ist fertig. <lacht> Irgendwie scheint das ja so gar nicht zu funktionieren. Ähm, was ich interessant fand war, als du mal erzählt hattest… Ähm, wo du, keine Ahnung, fremde Länder, bist du in so eine Top-Management-Etage reingekommen und solltest jetzt mal kurz erklären, was ist denn da kaputt und wie repariert man das? Ja. Und dann meintest du ganz locker, und wisst ihr, was ich dann als erstes mit denen gemacht habe? Chefieren bauen.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, halt,
0: oh. Das musst du auch erstmal machen. Das tue ich ja echt gern. Da gehst du da an den großen Eichenholztisch ran und dann sagst du, hier, ich habe ein paar ja. Papier mitgebracht,
1: wir machen jetzt Schiffchenfalten. Ja, so also, vor, wann war das? Vor zwei Wochen, glaube ich, war ich auch bei einer Bank und da waren fünf der sechs äh, Geschäftsleiter, also Direktoren anwesend, plus 50 andere Leute und wir haben ähm, mit diesem ganzen Raum quasi äh, Schiffe gebaut, ja. Ähm, das klappt schon, ja. Also die Leute müssen sich darauf einlassen und das ist mhm. natürlich, äh, das, also ich sage nicht, wir bauen Schiffe, man hat ja meistens irgendwo Verbündete, einen Stockwerk weiter herunten oder so und die haben das schon einmal gemacht und die können das denen dann äh, einigermaßen gut verkaufen, im Sinne von, da sind echt gute Learnings drinnen, äh, lass das äh, quasi, ja, über euch ergehen, würde ich fast sagen, ja, aber geht rein, <lacht> schaut euch das an. Und auch da war wie das Feedback äh, voll gut. Ne? Also da waren in der Früh waren so die Stimmen, ja, in Österreich sagt man, wenn das so schaß ist, dann bin ich zum Mittag weg. Ne? <lacht> ähm, die waren aber alle bis, also bis den ganzen Tag anwesend, weil ich glaube, da kann man einiges am Wert draußen holen. ja.
0: Er ja, ist irgendwie erlebbar auf einmal. Und das glaube ich jetzt eben, dass ich lese nicht nur diese Tipps durch, diesen Sirup, ja. sondern irgendwie muss der ja mal zu mir sprechen. Und das glaube genau. ich, da hast du einen ganz guten Trick ja.
1: gefunden. Wir haben jetzt auch nicht einen Tag nur Schiffe gebaut. <lacht> und jetzt auch dazu sagen, ganzen ja. Wald abgeholt. Das Experiment ist so in 80, 90, also wenn, wenn jetzt so wirklich 50 Leute im Raum sind, dann baut man halt so eineinhalb Stunden, aber dann ist das vorbei. Aber es geht ja darum, dass das Experiment dann aufzuarbeiten. Ja, Also ich meine, die reale Welt ist wahrscheinlich um eine Spur komplizierter und komplexer als so ein Papierschiff zu bauen. Also der eigentliche Wert ist ja dann im, im Transfer, mhm. wie ich das in die reale Welt übersetze. Mhm. Ja. Das ist ja nur um die Sachen sicher zu, also richtig zu stellen.
0: Ich könnte mir vorstellen, es gibt so verschiedene Level, wo du auch reinkommst, wenn man sagt, meine Agilität ist kaputt, Klaus, hilf mal irgendwo. Ähm, wie kommst du denn da eigentlich rein? Was ist so das Erste, was du dann machst? Wie, also, erstmal, wie wirst du gerufen? Wer ruft dich? Ruft dich der mhm. Big Boss? Wahrscheinlich irgendwo jemand in der Mitte oder so, ne? der, der Verbündete? Mhm. Dann kommst du da rein und dann denkst
1: du, ja gut, jetzt bin ich hier. Du machst, glaube ich, auch im Vorfeld schon was, ne, bevor du da reingehst. Ja, rein bist. das natürlich auch. Also es ist ja auch nicht immer, äh, wenn ich jetzt eine Antwort gebe, dann gilt die für heute. Und das war nicht immer so. Ja, also äh, das Thema Flight Levels und, und Agilität über Teamgrenzen hinweg. Also ich glaube, ich habe das erste Mal 2011 oder 2010 darüber gesprochen. Das heißt, ich rede mir seit acht Jahren den Mundfußli quasi. Und am Anfang bin ich auch ganz häufig bei Teams gelandet, ja. Und das war irgendwie so ein, äh, ich glaube, das war 2009, 2010, weiß nicht mehr so genau, irgendwo in der Größenordnung, äh, wo halt wirklich eine Organisation gesagt hat, ja, wir haben jetzt diese, ich glaube, es waren knapp 300 Teams, also echter fette Zahl, ja. Ähm, bitte einmal agil für jedes Team, ja. Wo ich mir dann zuerst gedacht habe, wow, geil, also welche Farbe da soll der paar paar Ferrari haben? Ja. ja, ganz genau. <lacht> ich habe schon so die Farbe ausgesucht vom Auto. Ja. <lacht> da habe ich mir dann gedacht, okay, aber leider würde ich euch überhaupt nichts Gutes damit tun, wenn mhm. ich das jetzt äh, so machen würde. Und da ist dann das Thema mit der Tastatur aufgekommen, da sind die Flight Levels aufgekommen. Das heißt, äh, ich, ich penetriere die Messenger jetzt seit acht Jahren. Ja? Mhm. Und am Anfang war es ganz klassisch, du kommst auf Team-Ebene rein, weil ähm, ja, team ist agil, ist eine logische Äquivalenz, ja, ist irgendwie in die Richtung. Und äh, ja, jetzt steige ich eben schon etwas höher ein, aber eben, weil ich seit acht Jahren oder plus minus irgendwas ja äh, darüber rede. Mhm. Ja, also und, es war nicht immer so.
0: Und wenn du dann einsteigst, wie, wie geht der Einstieg dann genau? Weil du Kennst die ja oft vielleicht noch
1: gar nicht, die Organisation? Mhm. Also so ein bisschen hören sagen. aber was ist so, was machst du dann konkret mhm. mit denen? Also es geht schon einmal darum, äh, uns kennenzulernen. Also wir, wir können natürlich am Telefon vorher äh, einiges klären. Wir haben dann häufig so einen, so einen Workshop, wo es darum geht, quasi eine Entscheidung zu treffen. Also wenn wir von Agilität Sprechen, dann will ich auch den Change-Prozess agil irgendwie gestalten. Also, es geht jetzt nicht darum, dass wir einen Plan definieren, jetzt wie, hm. was, was ist der Plan der Agilität? Dem, ja, ganz genau, die, die Milestones der nächsten drei Jahre, die wir dann ausrollen, ja sondern wir gehen eigentlich immer sehr, sehr schlank in in eine Veränderung rein und das ist einmal kennenlernen, das ist so Decision-Making mehr oder weniger. Äh, das war genau so was, was ich vorher erzählt habe bei dieser Bank, wo wir einfach versuchen, äh, sehr breite Masse initial einmal abzuholen. Also wir haben immer so eine kleine Gruppe zuerst, ja die ist meistens cross und hierarchieübergreifend aufgestellt, ja weil wenn ich je mehr Sicht nicht drinnen habe, desto äh, ja näher bin ich bei der Realität mit der besprechen wir zuerst einmal, was, was, was wir überhaupt so machen wollen, was überhaupt die Probleme sind, wo wollen wir überhaupt hin. Dann kommt meistens äh, eine große äh, Sippschaft zusammen. ja, Also in dem Beispiel jetzt 50, aber da hat schon Veranstaltungen gegeben mit 300, 400 Leuten, mhm. wo eben dann sowas gemacht wird wie Schiffe falten, ein bisschen Vortrag und so weiter, also wo wir darüber reden, was wir Ganz alles Event, tun ja. könnten. Ganz genau. Und eben schon auch mit dem, dass wir sehen, okay, was ist eigentlich die Resonanz, wenn ich das so reinsprühe. Ja? Mhm. Ähm, und ja, danach gehen wir dann wieder in die kleine Gruppe und sagen, okay, was bedeutet das? Wir haben gesagt, das sind so unsere Probleme, das haben wir gehört, das haben unsere Mitarbeiter uns quasi als Feedback gegeben, das haben wir beobachtet. Was wären nächste logische Schritte, die wir quasi in der Organisation machen können? Ist eigentlich so ein Experiment, um so ein bisschen die Kultur in dem Unternehmen äh, mitzubekommen, Genau, oder? also man beschnuppert sich einmal so
2: gegenseitig. Mhm. Ne? Also so das, the first date, mehr einmal oder weniger. Einmal den agilen Köder rausgeschmissen, mal guckt, wer ist.
1: Genau, es sind, es sind so mehrere Sachen dabei. Ja, und das kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, naja, das interessiert mich aber nicht und jetzt hören ja. wir auf und alles mhm. ist gut. ja ähm, Aber man muss ja nicht beim, also ich sehe es wirklich so First Date. ja Wir treffen uns das erste Mal und dann müssen wir nicht sofort heiraten. Mhm. Und <lacht> das ist genauso die, die, den agilen Change-Prozess, den ich auch gern sehe. Also ich skizziere, glaube ich, nie irgendwie, ich weiß nicht, Monate oder irgendwas voraus. Wir, wir entwickeln dann einen Plan, was wir so als nächste Schritte mhm. machen könnten. Ja. wichtig ist auch, dass es immer vor Ort Ansprechpartner gibt, also wir versuchen so ein kleines Change-Team quasi zu etablieren, wo die Leute das intern weitertragen, also interne Coaches quasi, und dann werden immer so die nächsten Schritte quasi ähm, definiert, was man machen kann, natürlich wir haben wir große Vision mehr oder weniger, wo wir hinwollen, aber die nächsten Schritte werden dann quasi ähm, aufgearbeitet, dann werden die gemacht, dann reflektieren wir das, wie das funktioniert hat und so geht es dann weiter. Ich glaube, das ist so genau so ein schöner Punkt, den ja,
2: glaube ich, für viele so ein bisschen unbefriedigend ist, wenn sie sich mit Agilität zuerst auseinandersetzen und so, ja wo ist denn jetzt der konkrete Plan? Also wo mhm. ist jetzt das, was ich verfolgen muss? Sag mir doch mal genau, wie ich das machen soll und dann weiß ich ja, ich muss das nur befolgen und dann klappt das schon. Ja, so wäre es ja schön, ne. Also einfach so ein Wasserfall genau. der Agilität da fließen lassen können. Man sieht halt,
1: dass es in der Realität nicht wirklich gut funktioniert so, ja. Also gleich, also Agilität, no big design upfront. Also warum kann ich dann für die Einführung von der Agilität ein großes Design entwerfen, wie wir das einführen? Weil es teilweise so schräge Sachen, also. Ich, wir haben schon einiges erlebt. ne? Wir wollen Pull in unserer Organisation etablieren mhm. und Management pusht Pull in die Organisation. ja? Also es wird einfach reingedrückt. Es ja. kann nicht funktionieren. Das ja? muss man
0: sich auch erstmal klar machen. Ne? Das ist auch nicht jedem klar, der, glaube ich, in diesem Geschäft auch drin ist, dass da klar. ja in der Anwendung der Methode dann gerne schon mal so ein Widerspruch Absolut. Somit, ähm, da drin ist. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, <lacht> dann wirst du aber nicht nur als der Kannbar-Mensch wahrgenommen, sondern so auch der Mensch, der uns dabei hilft,
1: echte, sag ich mal, oder Business-Agilität halt einzuführen? Ich glaube schon. Also ich glaube, das Thema Kampern wird zumindest bei mir äh, graduell kleiner. Also sehen wir die Frage, was ist Kampern, ja? Ähm, Board. <lacht> Drei Spalten. Genau. To do doing done. Genau, ja. Ich hoffe schon mehr, ja, viel mehr sogar. <lacht> Aber also es ist auch so, glaube ich, meine Entwicklung. Ich, ich will auch weiter weg von Methoden, weil, also weiter weg von Methoden, also mir geht es nicht darum, eine Methode irgendwo einzuführen. Mhm. Also das habe ich vorher schon gesagt. Ne? Also Wir können dann die kampan bestreiten <lacht> und dann sagen wir, wer macht das beste Kampan überhaupt auf dem Planeten. Aber es bringt niemandem was. Ja? Äh, ich finde Methoden cool, weil sie eine Quelle der Inspiration sind. Aber Nachdenken ausdrücklich erlaubt, muss irgendwie so das, das oberste Prinzip sein. Und deswegen entferne ich mich auch immer mehr von, von Methoden ganz allgemein. Ja, mhm. also es geht um die Konzepte dahinter. Was wollen wir eigentlich erreichen? Was ja. ist die Problemstellung und yes. was, wie könnte dann eine Lösung? Ganz genau. Aussehen? Und da gibt es ja viele äh, Methoden, die coole, die coole Sachen äh, eingebaut haben. ja. Und dann nimmt man das halt. Das ist ganz
0: cool, weil jetzt ein Blick auf deinem Buch und gerade so dieses erste Kapitel, ne, da kommt ja der kleine Klaus, der ist ja hier auch immer schön reingezeichnet. Man kann <lacht> das ist mein junger alter Ego. <lacht> ah, <lacht> wir hatten schon überlegt, warum das diese Unterschiede da? Das muss jeder für sich selbst rausfinden, was das bedeutet. Aber da kommt der, der Klaus, der Junge, das junge alter Ego, kommt halt in diese ähm, Firma halt rein, aber da ist die erste Transformationswelle schon gelaufen. Ja, und das ist so, ne, wenn man denkt, ah, Klaus genau. äh, assoziiert man mit Kanban, klar, dann kommt der, der jetzt reparieren soll, aber das bildet ja dann nur einen Aspekt deiner Arbeit auch ab. Genau,
1: es bildet einen Aspekt ab, wobei ich schon sagen muss, das ist äh, der, der meisten so der Fall. Also es ist selten, dass ich irgendwo hinkomme, wo die Leute sagen, ich habe da ein Buch gefunden über Agilität, wir haben keinen Plan, was das sein ja. soll, mach mal. Ja? Es gibt häufig, also immer ist so ein großes Wort, ja, aber ganz, ganz häufig, Irgendwo, dass die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, vielleicht nicht in der großen Variante mit so einer riesen Transformation, mhm. ja, aber wir haben dort schon ein paar Teams und die haben was gemacht und die haben was gemacht, ja, und jetzt wollen wir es richtig machen, so in die Richtung unter Anführungszeichen, ja, ähm, also das ist schon eher der Normalfall, mhm. aber dass es komplett schief liegt, das ist auch nicht, naja, <lacht> <lacht> das ist schon häufig eigentlich, ja wenn ich so nachdenke.
0: Ja, weil es mir vorhin durch den Kopf ging, mal diesen kleinen Klaus-Alter-Ego genommen. ne, Da transformiert sich da so in diesem Fall eben dieses fiktive 600-Mann-Unternehmen, äh, agilisiert sich da so rum und irgendwie knirscht es da so im, im Gebälk. Da, jetzt kommt einer auf die Idee, lass doch mal den Klaus Leopold fragen, der hat irgendwie Ahnung und ist schon lange irgendwie mit dabei. Was ich mir so aufgeschnappt habe, ist, du würdest versuchen, wenn es denn irgendwie ginge, schon im Vorfeld mal an Daten ranzukommen und eher so auf abstrakter Ebene Vielleicht auch wieder so konterintuitiv. Also du guckst ja gar nicht die Tickets und Taschen, was schreiben die und warum, also mhm. gar nicht auf inhaltlicher Ebene,
1: sondern du guckst dir Datenpunkte an. das mache Total mache mach <lacht> Ja, das mache ich echt sehr gern. Es funktioniert aber nur bei Organisationen, die schon irgendwie ähm, sinnvolle Daten, um das einmal so zu formulieren, sammeln. Ja? Also da ist meistens im Vorfeld schon etwas mhm. passiert. Aber es ist schon eine coole Sache, ja sich einfach mal Daten geben zu lassen, und einfach mal die Daten zu analysieren. Also ich will gar nicht so sehr die Metriken haben, weil die Metriken sind häufig suboptimal, um nicht scheiße zu sagen. <lacht> Ups. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wenn ich die Daten habe, dann kann ich quasi meine Charts daraus generieren und ich kann sehr viele Hypothesen ableiten. Mhm. Und das ist relativ cool. Also es, 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 es erstellt, also es, es, es entsteht ein Bild, wie diese Organisation wohl arbeiten könnte. Es ist wichtig, dass ich nicht sage, okay, und genau so arbeitet die Organisation, aber ich habe ich hab gewisse Fantasien. Und äh, wenn jetzt ein Verbesserungsworkshop oder irgendwas ist, dann gehe ich quasi mit meinen Hypothesen in diesen Workshop rein und versuche die zu bestätigen oder zu widerlegen. Ja, Und das, das gibt ein runderes Bild von der Organisation. Das ist schon eine gute Praktik. Ist das für dich, wenn du so in ein
2: Unternehmen reingehst, wo noch nicht solche Metriken, die sinnvoll zu interpretieren sind, äh, vorhanden sind, äh, dass du als einer in der ersten Stunde versuchst, genau das zu etablieren, damit du das als Tool bereitstellst?
1: Ich würde sagen, einer der zweiten Schritte. Okay. Also äh, initial geht es wirklich einmal darum, dass, dass wir die Arbeit sehen, dass wir die Arbeit limitieren und mhm. wenn das, und da setzen wir schon die ersten Messpunkte. Ja. Also am Anfang geht es darum, die richtigen Messpunkte zu etablieren, damit wir danach gute Daten bekommen mhm. quasi. Und äh, wenn das einmal funktioniert, muss man das System ein bisschen anlaufen lassen und dann spuckt es gute Daten aus. Ja, die Daten helfen ja auch nicht, wenn die offensichtlichen Probleme äh, eh noch nicht beseitigt sind. Ja, ja absolut. Ja. Also, es sind so, so, so coole Sachen, also äh, wo ich mich auch immer wieder ertappe. Da durfte ich schon sehr viel lernen. Ja, Wenn man sich so ein Sketterblatt anschaut und das sind ganz, also mhm. da werden so Durchlaufzeiten eingezeichnet. Also, wie lange dauert es, dass eine Story oder ein Epic oder was auch immer abgeschlossen wie wird? Wie sieht das aus, kurz, für Wir die Leute, die es noch nicht gesehen einfach haben? Punkte, ja, also wir haben auf der X-Achse, äh, die Zeitachse und auf der Y-Achse, wie lange es gedauert hat, ja. quasi eine Arbeit abzuschließen. Das ist das, wo dann immer sozusagen die Linien zwischen machst und so ein schönes Bild hast. Ja, genau. Und ich würde die Linien nicht machen, mhm. ja, ja. Äh, aber ja, anderes passt. Thema, ja, genau. Ja. <lacht> äh, jedenfalls, das ist so punkte mhm. im Wesentlichen, ja. Und das sieht man dann häufiger. okay, es gibt ganz, ganz viele Stories mit so einer Durchlaufzeit, irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 5 und 15 Tagen, ein paar Ausreißer mit 20 Tage. Und da herum, da gibt es ein paar mit 200 Tage, 300 Tage. Das ist ein Jahr, mhm. muss sich vorstellen, ja? Und dann baut man Hypothesen auf. Was könnte das denn alles sein, <lacht> ja? Und schreibt so ein paar Hypothesen auf halt. Ähm, ja, großes Problem, viele Abhängigkeiten, ja, grundsätzlicher game Change, ein neues Gesetz, ja, fallen dann ja viele Ideen ein und dann spricht man mit den Leuten und dann sagen sie, ah, ja, haben wir vergessen, Sticker zu schließen. <lacht> und das ist halt auch etwas, was relativ häufig kommt, ja, also sobald man sich in den Bereich Daten reinbewegt, die sollten halt dann auch irgendwie einigermaßen, ja, eine gute Qualität haben. Mhm. Aber das,
2: das ist ein Orientierungspunkt, aber man muss dann...
1: dann Absolut, ja, also nicht überbewerten, ja, aber ich finde es ich find's einigermaßen sexy, also weil, also, ja, es, es, es gibt Einblick, Blick, was los sein könnte. Das ist schon noch einmal ein paar cooler ja, Input.
0: Hypothesenbildung, Und wenn du jetzt Daten bekommst, jemand hatte eben schon solche Daten vorliegen, zieht die jetzt also aus irgendeinem, ich sag jetzt mal stellvertretend Jira-System raus, mhm. übergibt die, du brauchst da jetzt Lädst du in irgendwas Magisches halt rein oder dann spannende Diagramme rauskriegst? Holst du dir dann Diagramme oder Daten von verschiedenen Teams? Oder gibt es dann vielleicht schon so ein Level 2-Board? Es ist so. Und wie setzt du die zusammen, wenn du mm. so verschiedene kriegst? Also wie ja. entsteht
1: so ein Gesamtbild? Wie, wie gehst du? Also es ist ja meistens ein konkreter Auftrag dahinter, ja. Also wir haben ein Flight Level 2 System hier, das betreiben wir jetzt seit einem halben Jahr. Und Jetzt geht es darum, einen Verbesserungsworkshop zu machen. Das wäre so ein klassisches Szenario. ja? Vor einem halben Jahr oder was auch immer haben wir das gestartet. Wir haben zwischendrin, und, also da habe ich das System gebaut mit denen. Wir haben die Messpunkte definiert. ja. Wir haben in Retrospektiven immer auf die Messpunkte draufgeschaut, machen regelmäßig Retrospektiven, aber komm doch wieder mal vorbei und interpretiere das. Ja? Dann ist es ja ganz ein konkreter Fall. Das heißt, ich bekomme die Daten von diesem Flight Level 2 System und dann, können wir darüber reden. Also es ist da, da ist wesentlich weniger Magie dahinter als, als, man, als man glauben mag. Es ist halt einfach ein ganzer konkreter Fall. Mhm. Ja? Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, eine Organisation, die ich überhaupt nicht kenne, noch nie in meinem Leben gesehen habe, die überhaupt nichts Agiles machen, schickt mir mal Daten und dann analysiere ich euch. Also zumindest ich kann es nicht. Ja, vielleicht kann das wer. Also Dieser Graf seid ihr. Ja, ja, genau. Also das bin nicht ich. Also schaffe ich nicht. Ja.
0: Wir, jetzt haben wir so Level 2 und Level 1. Wie kommt Level 3 mit ins Spiel? Was hat denn das damit zu tun?
1: Ist das eine neue Welt, eine andere Welt? Flight Level 3. Da haben wir plötzlich Strategie mit dabei. Also Flight Level 1 ist ja das Team operativ. Flight Level 2, wir koordinieren, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Und bei Flight Level 3 bringen wir jetzt ein bisschen äh, Strategie mit rein im Wesentlichen. Andere Welt, pff. Also was halt wichtig ist, dass es sowas wie eine Strategie gibt, dass die Strategie... Ja. ja So einfach fängt es an? Ja, schon. Und was wir schaffen wollen auf einem ein Flight Level 3 System ist unter anderem, dass Strategie an, an der Strategie gearbeitet wird, das ist ein Punkt. Was mir aber immer relativ wichtig ist, dass wir strategisches Alignment hinbekommen, also dass wirklich die ja, wir, wir haben hier oben eine Strategie, was wir nicht alles machen sollen. Und dann gibt es halt Mitarbeiter, die arbeiten. Mhm. Und häufig ist es so, dass die Mitarbeiter ja überhaupt keinen Plan haben, warum sie überhaupt an der Sache arbeiten, an der sie gerade arbeiten, ja? ja, steht da in diesem Plan, muss ich tun. Ja? Mhm. Also völlig sinnbefreit eigentlich, ja. Und äh, Strategiearbeit wird, Arbeit wird ja auch häufig so betrieben, dass äh, am ersten die Strategie fürs Jahr ausgegeben wird, ja, per E-Mail. Umlaufbeschluss oder so irgendwas in die Richtung, ja. Und dann äh, gegen 31.12. müssen wir uns überlegen, puh, was haben wir denn eigentlich getan, das so auf die Strategie einzahlt, ja. Also so im Dezember machen wir dann irgendwie so strategyfulfillment.pt, also PowerPoint-Datei auf, ja, und überlegen uns, ach, was haben wir denn alles getan, was auf die Strategie einzahlen könnte, retrospektiv gesehen, ja, mhm. ähm, damit wir sagen, ja, wir haben an der Strategie gearbeitet. Und das ist genau das, was ich mit dem Strategieboard auflösen will, also eine Strategie sagt uns, wo wir hinfahren und ich will nicht im Nachhinein quasi irgendwie schauen, ob ich das erfüllt habe, sondern ich will proaktiv an der Strategie arbeiten. Das heißt, ich will die Strategie in Happen runterbrechen, die für Menschen verstehbar sind und will strategisches Alignment in der Organisation herstellen, damit, wenn ich jetzt als Mitarbeiter irgendwas beginne, zu tippen, dass ich weiß, auf welches strategisches Item zahlt das ein. Und dann können wir uns den Zirkus auch sparen, dass wir im Nachhinein erfinden, was wir wohl an Strategiearbeit geleistet haben in dem Jahr, sondern wir leisten einfach kontinuierlich Strategiearbeit. Und das wäre das, was ich auf einem Flight Level 3 das heißt, sehen würde.
2: Idealerweise, das ist ja auch glaube ich das, was dann ja durchkommt, man startet eigentlich mit dem Flight Level 3 Board ja, und dann entstehen erst die anderen Boards, die sich eigentlich daraus halt
1: ableiten. Das wäre schön. Das wäre genau. schön, wenn das wäre. Ja, das ist ja. mal wieder genau.
0: in der Theorie wahrscheinlich. Oder?
2: Ja,
1: nicht, nicht immer, aber es ist schon, ja, nicht, 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 nicht uh, der Default-Fall, sagen wir so.
2: Vielleicht auch da zwei konkrete Fragen. Was steht denn da auf so, bei so einem Strategieboard board auf so, auf so einer Aufgabe oder einem Zettelchen halt drauf, so mhm. üblicherweise? Vielleicht auch vom Guten wie im Schlechten.
1: Und wer arbeitet da dran und in welchem Tonus? Mhm. Also, Strategie ist, ist, ist was Breites, ja. Wir wollen Weltherrschaft, keine Ahnung, ja. Mhm. Also, viel, ja. Und dann gibt's halt, äh, wird das runtergebrochen so auf strategische Stoßrichtungen. Wir wollen zum Beispiel, ist eine Möglichkeit, ja? wir wollen, keine Ahnung, den Markt Ungarn erobern oder irgendwas in die Richtung. Damit wir den Markt Ungarn erobern, also Markteintritt in Ungarn, da sind wir noch nicht, jetzt nehmen wir an, wir machen irgendeine Software. Dann kann ich jetzt den Markteintritt quasi runterbrechen in gewisse Metriken, wo ich sage, die sind relevant. Wir brauchen zum Beispiel User in Ungarn. Hätte sehr viel Schönes, ja. Mhm. Äh, wir brauchen vielleicht auch, keine Ahnung, registrierte User. Wir brauchen Listings. Keine Ahnung, was für ein Business wir sind, ja. Das heißt, ich kann dann so Metriken runterbrechen. Und das Charmante ist, dass diese Metrik quasi aus der Strategie abgeleitet wird, ja. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich Strategie. Ich habe Metriken, die aus der Strategie abgeleitet sind und jetzt muss ich mir überlegen, okay, und was tue ich, damit ich jetzt zum Beispiel die Anzahl der User in Ungarn nach oben bringe. Und das kann jetzt von irgendeiner gewissen Funktionalität beginnen, das kann aber hin zu Marketingmaßnahmen sein, das können verschiedenste mhm. Sachen sein. Und auf all diesen äh, Initiativen oder wie immer die Freunde halt dann heißen, äh, die wir da ins System reingeben, schreibe ich eine Hypothese drauf, welche Metrik dadurch wie beeinflusst wird, und damit schaffe ich das strategische Alignment. Ja? Also, ich programmiere jetzt die oder ich entwickle jetzt diese Funktionalität und damit glaube ich, dass ich 8% mehr User in Ungarn bekomme, mhm. 5% mehr Klicks und ich mache diese Marketing-Aktion und die bringt uns dies und jenes. Mhm. Und der Schöne ist, jetzt haben wir quasi die konkrete Arbeit, die dreht eine Business-Metrik und also die Hypothese ist vorhanden, dass es diese Business-Metrik dreht. Ob es das dann tut oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. Das ja. sollte man definitiv dann auch prüfen. Genau, ja. Und ähm, da diese Metrik aus einer Strategie abgeleitet ist, mhm. ähm, ja, äh, zahlt meine Arbeit quasi auf die Strategie ein. Und das ist dieses strategische Alignment, was ich weiß, äh, was ich meine. Also wenn ich jetzt in ein Marketing-Mensch bin und jetzt an dieser Story-Initiative, wie immer das Teil halt dann heißt, arbeitet, weiß ich ganz genau, warum ich es tue, mhm. weil es dieses strategische Item. Mit dem und der Metrik unterstützt.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, also vorhin auch schon gesagt, dass es idealerweise ja so ist, dass sowas nicht einmal im Jahr halt gemacht wird ne? und dann irgendwie am 1.1. das Board gefüllt wird und dann, jo, macht mal alle und dann gucken wir mal einmal, ja. ist im zwölften halt wieder drauf. Sondern idealerweise, dass es da ja auch schneller bewegt. Deswegen, ähm, die Frage, äh, wenn ich jetzt so eine Strategie habe, wie ich möchte nach Ungarn gehen, dann ist das ja vielleicht auch nicht innerhalb von einer Woche erledigt. Genau. Wie gehe ich
1: damit um? Ja, ist die Frage, ob das, ja, genau, ob, ob das jemals fertig ist, also das, ist das eine ist der Markt eintritt, aber dann wollen wir auch am Markt bleiben, Ja, das heißt, ähm, ähm, äh, was war jetzt die Frage? Die, 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 die Frage, also, die ich mich stelle, wenn ich jetzt auf so
2: einem so Flight Level 3 bin und ich habe einen großen Klotz, ne, wie zum Beispiel wir möchten in den Markt in Ungarn mit unserer Software, halt ja. also sagen wir 10% Marktanteil erreichen, das ja? ist irgendwie quantifizierbar. Dann ist das ja ein Klotz, dann sage ich, okay, der geht jetzt in Doing. Okay. Ja, und dann äh, gucke ich mal eigentlich sechs Monate später drauf und sage, ja, gut, bei 5% ist immer noch ein Doing. Und ja. äh, nochmal sechs Monate später, ach, wir haben
1: 10% erreicht, super, ich kann ihn auf dann schieben. Also für mich ist gegen genau diese, diese strategische Stoßrichtung oder wie immer wir sagen, Markteintritt in Ungarn, das ist für mich so, so, so ein großer Elefant, der quasi am mhm. Strategieboard drauf ist. Und dann definieren wir Experimente. Wir wissen ja nicht, wie es funktioniert. Ja? Wir haben natürlich ja gewisse Hypothesen, was funktionieren könnte. Das heißt, wir definieren Experimente, die das eventuell ähm, ja, unterstützen können und dann ist es Strategiearbeit, um zu entscheiden, äh, sind wir jetzt dort, ja weil vielleicht wünschen wir uns 10% User, aber es funktioniert halt nicht, aus welchem Grund auch immer und es funktioniert vielleicht in einem halben Jahr nicht, dass wir auf die 10% kommen, aber machen wir jetzt weiter oder hören wir auf und das ist genau die Strategiearbeit, die passieren muss.
2: Das eigentlich, also ich, ich versuche mir gerade das Board vorzustellen, vielleicht, vielleicht trifft die auch ein bisschen zu ab, aber die, ähm, ich habe das, das Strategieboard, habe das Ziel, in Ungarn 10% zu erreichen und habe dann verschiedene Hypothesen darüber, über Maßnahmen, die ich ergreifen könnte oder Ziele, die ich erreichen möchte. Und das heißt, ich würde dann versuchen, turnusmäßig zu gucken. Jetzt haben wir ja auf diese Hypothese eine Aktion gestartet, das hat das genau. Team oder auf Flight Level 2 spannender das Stadt, sind sie damit fertig. Jetzt gucken wir auf den Strategieboard wieder, okay, sind wir da hingekommen, hat es. Die Hypothese yes. erfüllt. Okay. Genau,
1: also der Punkt ist, wenn, wenn jetzt so eine Marketingaktion äh, mhm. läuft, oder auch wenn ein, 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 eine neue Funktionalität äh, eingebaut wird oder so, äh, nach Umsetzung ist die nächste Spalte nicht dann. Yeah. Sondern die nächste Spalte ist sowas wie Measure Success. Ja? Also haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten mhm. mit dieser Funktionalität. Vor allem, wenn diese Maßnahme ja auch, also Marketingmaßnahme
2: ist ja dann nicht nur einmal erledigt, sondern das wirkt ja auch danach. Yes, hoffentlich, ja. ja. <lacht> genau, ja. <lacht>
0: Das ist ein fetter Change, den du da, glaube ich, da gerade ansprichst, weil so den ersten, den ich da so drin sehe, ist, also ich soll im Voraus mir was überlegen auf einer Vorstandsebene, sagen wir mal, ne? irgendwie so zehnter Stock oder irgendwo weit oben, wo halt die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt muss ich die Leute zusammenbringen und horizontal miteinander vernetzen. Mhm. Das so das Erste. Ne? Dann kriegst du das hin, jetzt machen die das zusammen auf ihrem Level 3 Board. Das steht aber da oben im
1: Vorstand. Da dürfen die anderen ja nicht hin ist die Frage, ob die anderen da nicht hin dürfen. Also das nur weil es das Strategieboard ist, glaube ich ja nicht, dass hier äh, keine operativ tätigen Leute mit dabei sein dürfen. Darauf will ich nämlich genau hinaus. Wie vernetzt
0: man so praktisch oder mhm. was für Spielarten? Da gibt es bestimmt mannigfaltige Spielarten, wie das geht. Ich habe es von einer Firma mal gehört. Ich glaube, die war in Hamburg, eine mhm. große, ähm, wo das Level-3-Board eben nicht für jeden äh, einsehbar äh, ist. Und es mhm. gibt auch gute Gründe, die kann man halt verstehen. Aber wenn das halt
1: so was Unsichtbares halt hat, dann wird es
0: halt schon schwierig, irgendwie die Message zu transportieren.
1: Absolut. Und mhm. vor allem Alignment wird immer schwieriger, ja. Also mh, ja, also ich bin schon der Fan, dass das Ding irgendwie für die Mitarbeiter sichtbar ist. Also, mhm. ja. Ich
2: meine, gut, Ungarn davon müssen sie ja mal davon erfahren, aber ich glaube, die Problematik liegt dann daran, die einen wissen von Ungarn, die anderen wissen aber nicht von Frankreich und eigentlich gibt es dort ja. Synergien. Ne? Ja, absolut, ja. Oder
1: Widersprüche. Oder das, ja. oder? Wenn das Team
0: dann ein bisschen auf Ungarn, ein bisschen auf Frankreich und je nachdem, welcher Vorstandschef gerade ja. kommt.
1: Ja. Wieder. Also ich, ich war ja nicht bei, bei Apple oder sowas, aber da, da wie heißt das Buch? Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von der blabla Bla, irgendwas Apple. Gut. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, Inside Apple Inside wow. Wir ja, recherchieren das, wir uns auf jeden Fall ja, die Show Ja, sehr gut, ja, genau. <lacht> apple, <Planner lacht> apple habe ich schon mal. Irgendwas mit Apple. Aber jedenfalls da wird, da, da wird beschrieben, äh, wie die intern ticken und da, wenn man jetzt dem Glauben schenken mag, ist es ja durchaus, so, da, durchaus auch so, dass da sehr viel Geheimhaltung und so weiter im Spiel ist. Deswegen, es ist immer schwer zu sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Also gerade, wenn ich mir anschaue, wie viele Organisationen womit eigentlich erfolgreich sind, äh, pff, also jetzt zu sagen, du musst diese fünf Sachen machen und alles wird gut und eine davon ist halt, dass äh, die ganze Organisation die Strategie kennen muss. Also ich persönlich würde glaube, dass es sinnvoll ist, aber eben, äh, ich habe viele Sachen gelesen, jetzt vielleicht nicht selbst erlebt, wo das nicht der Fall ist und was
2: anscheinend auch funktioniert. Aber da schließen wir eigentlich wieder genau den Kreis, es gibt halt nicht diesen einen Plan, den man verfolgen muss. Ne? Man genau. soll sich nur darüber bewusst sein, welche Entscheidung man trifft. Also wenn ich die wenn ich die Strategie wegschließe, dann muss ich mir wenigstens bewusst darüber sein, diese Tour und welche Auswirkungen ich potenziell dadurch habe yes. oder nicht damit erzielen. Absolut, ja. ja, Genau,
0: genau. Ähm, das war noch mal so meine Hypothese vorhin, habe ich mal schon mal reingeworfen, Das perfekte Team ist das, das was da oben wäre. Wäre das für dich so etwas oder perfektes Team ist für dich eh sowas wie so ein High-Performance-Team, so irgendwie was ganz unangenehmes. <lacht> also gerade so <lacht> High-Performance-Team
1: ist es für mich eben, glaube ich, nicht das perfekte Team. Also nur weil wir jetzt super schnell irgendwie tippen können, äh, pf, wird trotzdem nicht viel fertig, ja. Also wenn wir jetzt wieder das da oben strapazieren wollen, <lacht> ja, kann man schon vorstellen, dass, dass das wahrscheinlich ein perfektes Team wäre, ja.
0: Perfekt vielleicht auch eher in so einem Sinne von, ne, du hast ja auch dieses Iterative, wir kommen immer wieder zusammen, wir überprüfen die yes. Dinge, wir wir stellen ja auch Hypothesen bei der Arbeit auf und hoffen, dass die Strategie ja greift, ja. dann müssen wir sie anpassen und äh, wenn das halt einer übernimmt, dann gehört das vielleicht mit dazu, dieses, na, ich sag jetzt mal and adapt auch wenn das jetzt von Scrum geklaut ja. ist und nicht unbedingt, aber in der Kammerwelt finden wir ja einige Sachen drin, du redest ja auch von Retrospektiven, du redest mhm. auch von, von, von Reviews, ja. ne, hat einen anderen Anteil, Strich vielleicht, ne? ist vielleicht datengetriebener
1: und basierter. Ja, ich bin jetzt da auch nicht so, so methodenfetischistisch unterwegs. Ja? <lacht> also ähm, ein Kampagne ist das Wort Retrospektive, kommt es so nett vor. <lacht> Persönlich glaube ich, dass eine Retrospektive durchaus eine, eine sehr sinnvolle ähm, Aktion ist. ja Also, ja. <lacht> ja. Wenn ich richtig verstehe, ist für dich das, äh,
2: dasjenige das perfekte Team, was die größte wertschöpfende Wirkung erzielt. Insofern auch für dich immer der Punkt zu sagen, oben anzugreifen, weil die haben den größten Hebel mhm, und können das, halt viel bewirken. Genau, ich glaube, das, das klingt einigermaßen charmant, ja? ja. Es geht Na, um eine Hebelwirkung, glaube ich, ja. Ein anderer Kollege, um dich mal aus dem als Einziger, der geflucht hat, hier zu machen, shit in, shit out, ne? das, das funktioniert dann halt auch nicht, egal wie gut ich da drin das optimiert habe, ja. um zu arbeiten. Absolut, ja. Genau. Ich will vielleicht abschließend
0: so eine Frage nochmal so an dich stellen. Bist du eigentlich ein Teamarbeiter?
1: Intimarbeiter. Ähm. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du teamfähig bist, aber das darf ich nicht. <Teamfähig. lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon. <lacht> das war eine Punktfrage, oder? Ja, nö, das ist gleich. Man kann auch einfach nur ja sagen, und dann ist das auch fertig. Oder
0: würdest du sagen, hast du schon mal so eine Erfahrung, wo du sagtest, boah, hier habe ich in einer Konstellation gearbeitet, die war für mich schon ziemlich, hat sich ziemlich ja,
1: also gut ich, angefühlt. Ich bin sogar relativ also ich tue mir relativ schwer alleine äh, zu arbeiten, um genau zu sein. Also ich brauche schon schon Sachen, wo ich, sagen wir so, wenn irgendwas Neues entstehen muss, äh, das geht nicht alleine in keinster mhm. Weise. Ähm, ich muss zum Beispiel auch reden beim Denken. Also woher? Wer hat das gesagt? Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht äh, höre, was ich gesagt habe oder was ich sage? Und ich bin ganz klar so ein Mensch, ja? also ich kann echt nur im, im Brainstormen, im Denken, äh, sorry, im Reden denken. Und das geht halt echt schwer alleine. Ich muss mal fragen,
2: Also
0: vom das Spiegel oder schon. Das geht schon. Ja, aber meine ich liebe Frau, ich auch an ein Foto, wo du auf der Donau in einem Reifen rum.
1: Ja, okay. Das ist dann da, 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 ist schon etwas reif im Kopf. Dann kann, es dann auch <lacht> alleine gehen, ja. Aber meine liebe Frau und auch Geschäftspartnerin, die Katrin, die muss da einiges aushalten, ja. Also die wird äh, permanent zugetextet, quasi äh, mit all diesen Sachen und ähm, ich finde es cool, weil sie challenge mich natürlich immer, ja, was relativ wichtig ist. Ähm, aber hin und wieder ist es gar nicht so wichtig, sondern einfach nur, dass ich jetzt sage. ja, mhm. Das passt. ja. Aber eben jetzt bezüglich Teamfähigkeit, ähm, also ich glaube schon, ähm, ich arbeite auch mit, mit einigen Leuten immer wieder zusammen, wie Sigi Kalteneck ist ja doch einer, der immer wieder auftaucht in meinem Leben, ne? sei es jetzt der Enterprise Campaign Coach oder Bücher und so weiter. Ähm, also, ohne, also nur allein in, in einem Turm vergraben und vor mich hinarbeiten, das wird nicht funktionieren, glaube ich.
0: Ja, bei dem Coach merkt man es ja, weil ähm, das machst du ja gar nicht du alleine. Diese, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es? Zwölf Termine? Zwölf
1: Tage, 12, die, 12. Äh, drei Tage, 12. vier Termine, ja. Genau, also die, aber ihr
0: teilt euch das auch auf und macht yes. das auch mit unterschiedlichen Menschen so zusammen und habt auch die Konzepte dort gemeinsam.
1: Ganz genau, ja. Irgendwie mitarbeitet. Absolut, ja. Ja, also, und wie okay. kann Lernen, also zumindest wie kann Lernen stattfinden, wenn man nicht im Austausch ist? Also für mich halt nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, das sieht man ja auch hier. Ne? Wir sitzen ja hier in deinem Seminarraum gerade und wir sehen, ja. was hier alles schon so gearbeitet wurde. Ich denke mal, morgen geht der zweite Tag los. Yes. Hier,
1: ne? Am ersten Tag schon große Baustelle.
0: Ja, und dann kommen die wieder, <lacht> ja, hier ist schon, ist schon gut was passiert. Genau. Man
2: wird nicht nur, wird nicht nur zugetextet bei dir, mhm. man muss auch selbst an, anlegen. Ja, genau. <lacht> das ist dann das angenehm. Kleiner visueller Eindruck für unsere Zuhörer, es hängt Zettel an der Wand. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja
0: aber noch mehr liegen auf den Tischenraum
1: auf. Ja, Genau, ja. <lacht> Also es wird ein äh, Board am Tisch entwickeln, das hat auch sehr viel Schönes, ja. Weil das ist skalierbar. Ja, und, und, das, macht, ist ja nicht skalierbar. und
0: das lässt du ja auch immer gemeinsam machen. Ne? Ist, ja, ja, genau. Soll ja keiner alleine sein Board entwickeln oder der Klaus kommt jetzt mal und entwickelt uns das Board Ja.
1: und dann sind wir fertig. Ja, absolutes anti schlecht schlechthin, ja. <lacht> Also der Spezialist sagt mir, wie man es am besten macht. Ja, ja dafür bezahle ich doch Geld, dass ja, der ja, das genau. Also genau bei dem Team, so was, was hinter dir ist, lieber Thomas. Ja, oh, ich muss mich ähm, <lacht> äh, Da war echt äh, genau das, dass die eigentlich im Doing draufkommen sind, dass der Austausch eigentlich das Wertvolle ist. Ja, jetzt hängen da irgendwie fünf Zettel. Ja, sind zehn Zettel wahrscheinlich. Ja, in drei verschiedenen Farben große Errungenschaft ne, für weiß eine drei Stunden Arbeit oder zwei mhm. Stunden Arbeit. ja, Aber es ist eben genau nicht das Resultat. Des, das Resultat ist nur das, was du siehst, ja, aber dass die Leute sich damit beschäftigen, die haben sich jetzt Gedanken gemacht, das sind glaube ich fünf oder sechs Leute in dem Team, wie dieser Fluss funktioniert. Und da hast du völlig verschiedene Landkarten, auf denen die, die Leute agieren, um das zusammenzulegen und dann ein gemeinsames Ding zu entwickeln. Das ist eigentlich das, was man was man... Gemeinschaftliches muss.
2: Verständnis lässt sich so schwer zeigen, aber es ist dann unglaublich Ganz wertvoll. Ganz
1: genau. Ja, genau. Ich sage euch, wie ihr das versteht. Also kann
0: ja. man, will nicht das Team negieren. Man darf das hier nicht so verstehen, in diesem <lacht> Untertitel, ne? sondern es ist, genau. geht eher um ein, eigentlich noch mehr, ja, ne? ein, mehr Teams gemeinsam arbeiten an einem großen Strang.
1: Ja. Es ist ja, glaube ich, echt, also das Team ist das absolut Wichtigste und wir dürfen es aber nicht alleine äh, als, als, als das Wichtigste sehen also alle Teams sind das Wichtigste und nur in ihrer Summe quasi als System können sie auch äh, das Potenzial entfalten was ein einzelnes Team nie entfalten kann vor allem in einer großen Organisation das klingt also ein bisschen esoterisch ne? so, so zenmäßig würde ich sagen <lacht> eigentlich wenn man schnulzig
2: ausdrücken möchte ist es man will eigentlich ein ganz großes Team erzeugen
1: das ist es eigentlich, ja. ja, ganz genau. Und ich will nicht äh, die Abteilung A und Abteilung B und das Team A ja. und das Team B, sondern wir wollen ja gemeinsam die Organisation nach vorne bringen ja. und äh, wir wollen gemeinsam einen Wert beim Kunden generieren ja. und auch, dass wir gemeinsam den Kunden nutzen, optimieren, das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Punkt, weil überraschenderweise bezahlt bezahlte ja nicht die Organisation die Gehälter der Mitarbeiter, sondern der Kunde. Ja. Und wenn wir uns jetzt suboptimieren, dass halt gewisse Teams vor sich hin optimieren, dann hat das einen negativen Effekt. Also wie du sagst, wir brauchen ein großes Team quasi, unsere Organisation. Und wenn die halt 4000 Mitarbeiter hat, dann ist es halt ein fettes Team. Ja. Ja. <lacht> da müssen wir uns überlegen, wie das funktionieren kann. Aber das ist wieder hier schließt sich der Kreis. Das Ist sind wir wieder das bei das, das perfekte Team? Ja, genau. Und da sind wir wieder bei strategischem Alignment und so weiter und so fort. Das kann nur funktionieren, wenn du sowas wie Portfolio Boards hast, wenn du Flight Level 2 Boards hast und so weiter und so fort. Also es ist die Interaktion zwischen den Teams, die es unterm Strich ausmacht. Kann man ein großes eine Grenzes Art wird. Kommunikationswerkzeug
0: am Ende, um Menschen besser ich und gehaltvoller
1: miteinander in Kontakt zu bringen? Ich glaube wirklich, dass es das, ist. das Board wird ja absolut überbewertet. Man investiert zwar recht viel Zeit in das Board zu entwickeln, aber eben, wie gesagt, da hängen jetzt zehn Zettel hinter dir. Das ist nicht die große Errungenschaft. Die große Errungenschaft ist, dass die Leute sich darauf geeinigt haben und dass sie sich dann täglich oder zweimal die Woche vor dieses Board hinstellen und über diese Sachen reden. Mhm. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Also es ist, die, es ist diese Interaktion, die stattfinden muss und mhm. das ist eigentlich das Große. Das Board ist quasi nur das, das Material, der Stoff, worüber wir reden und deswegen ist ein gutes Board ein Board, was unsere Lebensrealität, unsere Arbeitsrealität abbildet. Das muss nicht das, das beste Board der Kampagne, keine Ahnung, Kunst sein, ja, und dort können wir halt Schleife draufbauen und da drüben können wir noch irgendwas machen, ja, das ist nicht das Wichtige. Die Leute machen Veränderungen und Verbesserungen, die Teams, wenn wir wieder bei denen sind, und nicht Boards. Ja, ist ein guter Punkt, weil hier hängen bei dir jetzt auch alles diese bunten, na, ja, wir dürfen ruhig
0: 3M sagen, ne? die postet halt hier wahrscheinlich oder was Vergleichbares halt hier rum. Man sieht aber auch verstärkt jetzt Okay, gecheckt. Okay, wir rufen euch nochmal an 3M für das kleine Flora place mit auch oh Was ich hinaus wollte, ist, kann man wird auch an mancher Stelle immer mehr zur Gestaltungsform, habe ich so den Eindruck. Es gibt jetzt auch schon schöne so magnet -Dinge und dann kann ja. man das so wieder beschreiben und es passt sich in so ein design das muss halt in die schöne Agentur reinpassen, das ist ja klar. Ja, also ich finde das auch jetzt nicht unbedingt schlecht, wir das gar nicht so, so verteufeln, ne? aber ich glaube, es geht eben nicht darum, ein neues Gestaltungselement eben zu schaffen und die Poster für immer hängen zu lassen sondern Menschen davor zu kriegen, dass sie miteinander yes. sprechen und die dann auch wieder wegnehmen und auch mal zerreißen und vielleicht dann eben neue Dinge kreieren und den nächsten, wie sagst du immer so schön, den nächsten aktuellen Stand des Irrtums. Genau.
1: Oder so, oder. Ja, aber das ist wirklich also ein System, was wir sehen oder... Ja, was wir sehen, ist der letzte Stand des Irrtums. Wir mhm. glauben, dass die Welt so funktioniert und dann war da noch die Realität. <lacht>
0: <lacht> dann Noch einen anderen äh, Leopold muss ich hier äh, gerade raushauen, <lacht> Den, äh, der eigentlich vorhin schon äh, besser gepasst hätte. Wie war das? Äh, Agilität ist nicht Teamsport, sondern, sondern äh, Corporate-Sport. Genau, Unternehmenssport, ja. Das greift es vielleicht so wieder ran. Corporate, da denken wir jetzt vielleicht an so sowas Abstraktes oder ja. an so Zentralen und, und Bürogebäude, aber Corporate ist eigentlich die Summe von allen Menschen, und die daran beteiligt sind, am Ende was Wertvolles für einen Kunden zu produzieren.
1: Genau, absolut.
0: Das fand ich toll, dass ich dich jetzt mal zitieren durfte. Das war nicht dein Punkt, ne? Oh <lacht> Wenn du es nicht sagst, ich halt für dich. Ich habe so viel, viel zu viel gelesen über <lacht> Leopold. Leopold hier. Ich muss was anderes machen. Nee, äh, finde ich, äh, ich große Klasse. Äh, vielen Dank, dass wir hier die Gelegenheit hatten, uns mal ähm, sehr gerne, hier, sehr gerne äh, ausgiebig über Kanban zu unterhalten und den Mythos auch so ein bisschen beiseite zu kriegen, dass jetzt die Teams nicht abgelöst werden, sondern dass wir auf eine andere Art oder auf eine. Genau kommunikative Art miteinander, Wertschöpfen.
1: Ohne Teams wird es nicht gehen.
0: Das ist gut. Wir können also weitermachen mit unserem Podcast. Wir müssen nicht einstampfen. Äh, Sei noch mal kurz dran erinnert. Äh, drei Bücher von Agilität, Neu Denken äh, könnt ihr gewinnen. Ähm, genau bis zum 30.11. Schreibt uns an HalloEd, das perfekte Team mit eurer kurzen Geschichte, wie die Agilität bei euch zum Unternehmen lief. Alles Weitere findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns über Kommentare. Anmerkungen, Korrekturen, falls wir irgendwas durcheinander geworfen und haben. Lieber nicht. <lacht> ja, und würde sagen, Klaus, toll, dass wir hier sein durften. Und bis dann.
1: Danke für die Einladung. Okay, <lacht> ciao. Ciao.